0: Y fíjate que un poquito amarrando la pregunta ahí, que a lo mejor nos perdimos en la historia, pero ¿estás preparado? ¿Cómo te preparaste? Ah, sí. Pues no, o sea, (risa) nos fuimos, o sea, nos fuimos así, en greña, como luego dicen, ¿no? a a ver qué se ocupa, qué esto y qué el otro, a preguntar aquí, preguntar allá, pero ¿preparados?
1: Definitivamente no. ¿Qué
0: sabemos hacer? Pues operar los autobuses y con eso hemos logrado abrir muchas puertas, gracias a Dios.
1: Buenos días, bienvenidos al episodio 59 de Enfoque 11.11. Él es Alex. Él es Rungo. Y él es Luis Luna. Él es socio y director de la empresa de autotransporte Tufesa, empresa que actualmente cuenta con más de 500 unidades de transporte, con rutas en autobuses, por ejemplo, desde Guadalajara hasta Tijuana en el país, además con presencia en Estados Unidos, en estados como Arizona, California, Utah, Texas y Nevada, donde además de transportar personas también cuentan con una diferente variedad de servicios, eh, servicio ya de paquetería, de media milla, de última milla, servicio de carga, servicio urbano. En resumen, creo que ahora se podría llamar una empresa no solo de camiones, pero una empresa ya de más de movilidad, por así decirlo. Y la gente que conoce directamente ya a Luis lo describe como una persona tenaz que la pasó en los retos, un empresario entregado a la gente, eh, muy comprometido con su comunidad y con el medio de, que, que está con él. Y eh, que constantemente está viendo la manera de mejorar su entorno. Bueno, pues primero que nada, otra vez, muchas gracias por estar aquí. E- Excelente, Luis. Qué bueno que estás con nosotros. Una vez más, eh, pues quisiera
2: agradecerte. Un, un placer estar aquí contigo haciendo te- esta entrevista. Pues nomás para empezar, me gustaría a obviamente al principio. ¿no? Yo creo que la pregunta que todos tenemos en la cabeza al tener aquí al director de tu FESA... O sea, cómo empieza Luis Luna, tú personalmente, pero más allá, quisiera saber cómo nace que tu familia y tú se empiezan a involucrar con esta industria pues, de los camiones, del transporte. ¿De dónde nace todo esto? Bueno,
0: pues este. Ahora sí que buenos días todavía. Sí, uh-huh. buenos todavía. días. Este, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un, es un honor, es un placer, ¿no? Y este, me siento muy contento y orgulloso de que puedan tomarnos en cuenta pues, para poder. Participar un poco de lo que hacemos, de lo que hemos hecho y y, y finalmente espero poder aportar algo para alguien que que nos escuche o que nos vea, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Rungo. Alex, muchísimas gracias. Gracias gracias a ti. Ah, pues bueno, eh, tratando de contestar un poco eh, tu pregunta, sin duda. Eh, el autotransporte en México toda la vida ha sido, bueno, yo creo que como la mayoría de las, de, de las profesiones, ¿no? El, el, el que viene de agricultores, luego se hace agricultor, ¿no? O sea, me parece sí. que viene mucho también sobre, sobre eso, ¿no? Los médicos se vuelven, o sea, las que siguen generaciones, no es una constante, pero, mejor dicho, no es una... Resusada. Exactamente, pero me parece que sí es una constante, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos... Eh, somos, hemos sido transportistas. Yo soy ya la tercera generación de, de, de transportistas, ¿no? de, de, de eh, Principalmente, bueno, nuestro negocio core es, es el, el, el servicio de pasaje foráneo de los autobuses, ¿no? Okay. Entonces, yo ya soy la tercera generación. Mi abuelo okay. este, empezó con este negocio, pues te puedo decir que ya hace más de, seguramente es unos 80 años, cuando menos. Okay. Eh, y de ahí empieza todo, ¿no? Él, mi abuelo, mi abuelo y, y mi papá son originarios del Rosario Sinaloa. Y en aquel entonces había como cooperativas y trabajaban en pequeños este, tramos, digamos, ¿no? Y ahí se compartían la gente para moverla de una parte a otra. Y, y bueno, así fue prácticamente como mi abuelo empezó siendo transportista. Y posteriormente eh, esas cooperativas que había en el estado de Jalisco... Nayarit y Sinaloa uh-huh. se hace una integración y nace en todo caso la primera empresa a la, que, a la cual fuimos este, socios en aquel entonces era Transportes del Pacífico, en Guadalajara o, eh, en Guadalajara exacto
2: okay. y cuando dices que, que las cooperativas en las que trabajaba tu, pues, tu abuelo ¿no? y tu papá este... Era en el Rosario Sinaloa Sí Y esas también eran De transporte foráneo
0: Sí, sí, sí Solo eh, eh. sí que No, en aquel esos, Ni, ni carretera ¿eh? Ni nada Era sí. andar Sobre las brechas Me cuenta mi papá Las aventuras que, que le tocó a él Compartir con mi abuelo De ayudarle Y, y, y tener que poner Tablones Para cruzar ríos Y cosas así Por el ¿Para? estilo O sea Nada que ver con lo que tenemos hoy día, me queda claro. Y, sí. y, pero bueno, pues al final así es, así fue el inicio, digamos, de, del autotransporte en todo México. ¿no? La mayoría claro. de las, hoy empresas, pues, se dedicaban a ciertos espacios, digo, a ciertas este, ciudades o, o a, pues sí, pequeñas ciudades es o poblaciones. Strama, ¿no? Sí, Entonces a, había, había diferentes a lo largo de estos tres estados y en su momento pues, se pusieron de acuerdo y e hicieron una consolidaron sobre una sola empresa no fregón me llama la atención ahí
2: cuando platicas eso porque si era tan pues tan a la antigua no a como, a como lo vemos ahorita cómo funcionaba en ese entonces en cuanto a que hace cuenta ¿tú, tu abuelo le tocó manejar el camión claro. o ellos tenían no, gente no no no
0: no no o sea finalmente era prácticamente así, ¿no? O sea, mi abuelo, eh, desde mi abuelo, pues no solamente manejaba, sino que inclusive le apasionaba la tema, el tema de la mecánica, me, me cuenta mi papá. Órale. Que, o sea, era era un, un ingeniero sin estudios, ¿no? <risa> y sabía sea, todo el que... No, 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 le, o sea, él arreglaba, él hacía, este, eh, hay una historia ahí que mi papá nos cuenta que, le tocó hacer el alargamiento de un chasis ¿no? para poder poner más para poder llevar o sea, más, que quepa más gente. exactamente le tocó cortar el chasis o sea y con las uñas prácticamente sí, no hay con lo que había. no había la herramienta que hoy día tenemos ¿no? entonces alargar el chasis y prueba y error para que el carro no quedara eh, vibrando ni o sea era súper este perfeccionista meticuloso eh, también me cuenta otra historia de que él desarrolló unas ventanillas uh-huh. que al final terminaron poniéndolas en la producción en serie, que más adelante se empezó a dar. O sea, cosas muy interesantes. Oh, o sea, literal, realmente ingenieros. era un ingeniero, eh, fue un ingeniero nato, ¿no? Sin uh-huh. estudios, literal sin estudios, ¿no? Sí. Entonces, de ahí, de ahí prácticamente comenzamos nuestra historia como transportistas. Eh, Después eh, cuando llegan a Pacífico pues obviamente eh, mi abuelo pues fue socio fundador ya en ese entonces papá ya pues ya también participaba y, y, y bueno pues la verdad es que así, así prácticamente fueron los inicios estuvimos eh, pues pra- toda la vida ahí en, en Transporte del Pacífico hasta que en el, dos, en el 2000, en el 93, 1993 por ahí en unos conflictos que, que hubo malos manejos y demás se toma la la decisión un grupo de de accionistas y amigos y y gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo hacia dentro de la empresa ahora sí que abanderados por mi papá y por otro muy amigo de mi papá empiezan a a buscar eh, rendición de cuentas, transparencia y demás y al final después de estar yendo y viniendo completos, este, se toma la decisión por parte de ellos de mejor liquidarnos, o sea, liquidar la Diferencias de visión, por decirlo sí. de alguna manera. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se da okay. esa parte y, y de ahí es donde viene prácticamente el nacimiento de lo que hoy, sí. gracias a Dios, tenemos. ¿verdad? Sí,
1: así es. De, 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 los, de cuando se acaba algo, tiene que empezar algo nuevo. 100%. Exacto. 100%. Oye, antes de entrar... Ahora sí, a lo, a lo que es el, el inicio de tu frase quisiera hacer un paréntesis en la parte de ahora sí tu historia. Eh, pues sabemos que pues, en ese entonces pues andabas en que, o Sinaloa, Guadalajara y todo eso, pero decides irte a estudiar a, a Monterrey, ¿correcto? Es correcto. ¿Y por qué Monterrey? Eh, ¿Por qué no Guadalajara con tantas eh, oportunidades que, que pues, creo yo que había en ese entonces también? ¿Y, ¿Y qué es lo que ibas a buscar para allá?
0: Bueno, pues bueno,
1: ciertamente
0: este, soy originario de, de, de Guadalajara uh-huh. y este, y bueno, si bien es cierto hoy día Guadalajara es completamente otra cosa, ¿no? okay. eh, en, en aquel entonces inclusive pues yo todo el tiempo estuve, fui alumno de, de, de la autónoma de los tecos uh-huh. ¿no? Y, y realmente no había en ese momento, no había tanta oferta ¿no? de, de universidades como las hay hoy Inclusive okay. el tecnológico no estaba en Guadalajara Había que irse a Monterrey oh, o al Estado de México este, a, a estudiar ¿no? ¿Por qué Monterrey? Eh, pues ya en ese entonces ya había uno de mis primos hermanos que estaba allá en Monterrey Entonces como que era un eh, poquito más sencillo llegar a Monterrey con él, ya tenía el camino andado, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, terminó este, estudiando precisamente, yéndome a Monterrey. Allá, allá tuve la oportunidad de terminar mi carrera. Eh, e inclusive, pues en el Inter, digamos, bueno, casi al final de la carrera se atraviesa el conflicto este que les comentaba de, ah, okay. de la salida de, de aquella empresa. Entonces, bueno, pues, al, 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 la tendencia era que, pues, nos quedáramos sin negocio, ¿no? Por decirlo. Buscar ahora. Claro, ¿no? En uh-huh. Entonces, bueno, pues, yo me enfoqué en lo que, en lo que estaba estudiando. Soy eh, licenciado en sistemas de computación administrativa, en informática.
2: ¡Órale! ¿Eso es como software? Eh, desarrollo de software, uh-huh. prácticamente. Sí. O sea, eso ¿no? vendría siendo ahorita. Exactamente, uh-huh. ¿no? ¿Qué ah, forma, Informática, uh-huh. ¿no?
0: Entonces... Um, termino de estudiar antes ya de terminar de estudiar me consigo el, el trabajo eh, después pues ya me quedo me quedo trabajando empiezo a trabajar en, en, en grupo ABACO en Seguros precisamente en el en el desarrollo de, de en el cambio generacional que sí. hubo ¿no? en el salir de los famosos mainframes y, y, y brincarle ahora a los pequeños servidores ¿no? y con okay. toda la capacidad de los mainframes entonces había que actualizar todo lo que se tenía a, a lo que al ambiente nuevo que era el ambiente de los win, de Windows no de toda Windows, la base o sea,
2: tecnológica de la empresa ya que reestructurar
0: exacto ¿no? entonces tuve la oportunidad de, de, de trabajar ahí eh, hasta que eh, pues por ahí ya mi papá me corrió la invitación por decirlo de alguna manera en un principio así como que oh, me quisieron en, enamorar con lo que estábamos eh, iniciando por acá, uh-huh. pero ya después ya prácticamente fue una necesidad. O sea, ya me dijo, ¿sabes qué? Esto, bueno, si esto está hoy. caminando, necesitamos, que, necesitamos manos, ¿no? Entonces, uh-huh. pues 20.
1: Sí. ¿y alguna vez en ese momento que tú estabas estudiando, pues ya estabas en algo pues, muy diferente a lo que era el autotransporte en el momento, pues algo más parecido a la programación? ¿Alguna vez pensaste que ibas a terminar otra vez de vuelta en otro transporte? ¿O cuando estaba estudiando dijiste, ya se acabó esta etapa, es hora de buscar algo diferente? Híjole.
0: Eh, mira, la, la verdad que tengo muy presente, eh, los fierros toda la vida me han apasionado. O sea, yo recuerdo que de, de muy chico mi papá me llevaba a los talleres los sábados, ¿no? oh, me iba con él y para, había, para mí no había una cosa más... Este, que me llamara tanto la atención... Como acercarme con el mecánico de los motores... Y ver cómo desarmaban... Y cómo armaban... O sea, me parecía... Súper interesante... Hoy no entiendo por qué no estudié mecánica... O sea... La verdad <risa> es que no, no hace mucho sentido... Pero bueno... El tema de la tecnología siempre me ha gustado... Siempre, me, me encanta... Eh, no sé... Pues, pues sigue siendo algo de armar y desarmar cosas... Pero ahora... En código por así decirlo... Pues a lo mejor sí... No sé... Pero, pero bueno... Eh, eh, y te pues soy honesto pues al principio cuando cuando salí de guadalajara pues sí tenía yo pensado terminar mi carrera y regresar no sé si a lo mismo pero al menos pues ya con una herramienta pues para poder salir adelante verdad totalmente se atraviesa todo este torbellino ahí y pues bueno cuando me dicen que el negocio se va a liquidar pues bueno yo conseguí mi trabajo yo estaba muy a gusto trabajando en, en lo que había estudiado y y no pasa nada, o sea, ¿no? Pues hay que darle por aquí y, y de alguna manera salimos adelante, ¿no? Perfecto.
1: Oye, y comentaste ahorita que, bueno, saliste de, 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 la, de la carrera y empezaste a trabajar en, en, en una empresa. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de trabajar en esa empresa? Y no sé cuánto tiempo tomaste o cuánto tiempo tomó para que ahora sí te jalara el negocio familiar o que empezara a callar.
0: Fue prácticamente un año, pasado de un año. O sea, yo... Es, salí de la carrera en diciembre del 93, entonces creo que ya a partir de enero, enero, febrero, enero, creo que desde enero ya empecé a trabajar en, en Seguros. Seguros. Okay. Eh, y pues prácticamente me tocó entregar en enero del 95, o sea, fue un año, digamos, mm-hmm. fue un año de, de estar trabajando ahí, eh, digo, de ejercer mi profesión al final, mm-hmm. ¿no? Ok, ahí me viene otra pregunta a mí, un poco,
2: que se me hace muy interesante. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento cuando tú ya llevas un año trabajando en, en una empresa externa, en algo que te gusta, cuando estaba viendo en el mundo un cambio generacional de tecnología, donde pues obviamente se veía como que podía haber futuro en esa rama en la que tú te ibas a dedicar y recién saliendo. Y en eso te cae una oportunidad de, pues, que te habla tu papá a unirte a una empresa pues, familiar, ¿Qué pasó por tu cabeza en la toma de decisión de ese momento?
0: Bueno, así como que yo hubiera visto una oportunidad, la verdad no, ¿eh? O sea, <risa> ok. No, este, pero bueno, o sea, realmente en, en, en el verano, digamos, del 94, eh, mi papá me dijo, vente, te, te invito a que vengas fin de semana, ¿no? Vente para acá y para que conozcas qué estamos haciendo, ¿no? Primero quiso ser como que muy sutil. Sí. Y te digo, ya después por ahí de octubre, noviembre, me dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, ya no es como opcional, Beneficito. ¿no? Sí. Necesito <risa> que te vengas. Pues, ¿no? uh-huh. Híjole, la verdad es que no sé, no, no te puedo decir qué pasaba por mi cabeza porque no, no sabía exactamente a qué venía. Okay. Ok. Eh, creo que sí lo que me tocó conocer el par de veces que tuve oportunidad de venir antes de, de, de ya cambiar de residencia sí. completamente pues bueno, sí veía la posibilidad de aportar eh, pues de lo que había estudiado ¿verdad? o sea, Ajá. tratar de de, de, de de traer algo aparte de las manos pues no, Ajá. que era lo que más se ocupaba en ese momento pues. entonces pues ahora sí que pues... No me quedó de otra, ¿no? Sí, sí, sí no quería porque sentía que... que estaba disfrutando lo que mm. estaba haciendo, ¿no? Este... Pero bueno, pues dije, bueno, si me ocupan... Pues mm. va, ¿no? Sí. ¿Cómo, vámonos. ¿cómo cuántos años tenías en ese momento? ¿24 más o menos? Me tenía... 20... O sea, me vine en el... No... 23 años. 23 años. Okay.
2: 23. No, pues sí, estabas recién grabado. Sí. Entonces... Bueno, ya entendemos que tu papá se sale de, de la empresa en la que tenían en Guadalajara eh, ahora con la idea de fundar una nueva por acá, ¿no? Y que te invitan a eso, pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿Cómo nace tu fe?
0: Pues ahora sí que yo creo que como siempre, o en todo, ¿no? En las manos de Dios y, 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 y todo llega en el tiempo y en el momento que debe de llegar, ¿no? Mi papá, pues, después de de, de tener toda su vida, en ese entonces tenía 50 años mi papá, de ser, pues no los 50, pero digamos que tenía 50 años de mm-hmm. transportista y cuando mm-hmm. ¿no? se termina todo, pues okay. él comentando, eh, pues dice, ¿sabes qué? Eh, pues yo no sé hacer nada más no es que, que <risa> esto. Sí. Esto es lo mío. Exacto. Entonces por ahí... No me acuerdo muy bien si mi hermano o, o uno de mis tíos, hermano de mi papá, consiguieron este, una entrevista con unas gente en Tijuana que estaban vendiendo su, su, empresa, ¿no? su ah. empresa, con la ruta ya, digamos, este, autorizada, porque eh, el autotransporte en México... No es como que ah yo tengo un sí. camión y ahorita lo meto y ahí vengo no o sea tienes y después, que cumplir requisitos y no era tan sencillo en aquel entonces este conseguir esa permisos. no era no era no era no era fácil no y menos cuando eh, digamos que los grupos grandes o las grandes empresas tenían prácticamente controlado no este todo no no aunque tú hicieras cualquier trámite ante, ante las autoridades, pues prácticamente tenía que tener la validación y la autorización sí, de, de las de empresas ellos. grandes para uh-huh. que esto funcionara, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se hizo el acercamiento con, con estas personas ahí en Tijuana y se empezó a negociar, ¿no? Eh, en, en, esa, en ese inter, eh, gente de, de hoy día la competencia, que inclusive fueron los mismos que compraron eh, Transporte del Pacífico, se dan cuenta se adelantan y, y liquidan esa empresa se la, la absorben ellos para no darnos la oportunidad de comprar nosotros uh-huh. y pues y bueno, ya de regreso de Tijuana venía, venían de regreso, mi papá había, se había encontrado con un amigo de la infancia allá de Rosario eh, Rodolfo Valdés y bueno pues él eh, eh, él era en, en, en ese momento, pues digamos, el presidente de, de lo que era TUFES antes, ¿no? Transportes Urbanos y Foráneos de Empalme,
1: sí.
0: con problemas de liquidez. Entonces coincide, o sea, mi papá lo contacta, coinciden y pues empieza. Ahí así es donde empieza la verdadera historia, ¿no? Sí. Este, Ellos ocupaban de nosotros, nosotros ocupábamos de ellos, eh, capitalizamos un poco su, su operación uh-huh. y mi papá negocia. Eh, eh, separa las, eh, los servicios ellos se quedan con la parte urbana y suburbana okay. y nosotros con algunos de ellos nos quedamos con la parte foránea
2: ok, ¿No? y en ese entonces el nombre ya
0: estaba sí entonces eran ¿sí? las siglas ¿no? tu tufesa eran las siglas, siglas transporte de, sub- de urbanos transportes urbanos, urbanos y foráneos de Empalme, Empalme S.A. interesante el primer año en el 93 noviembre del 93 arrancamos bajo esa razón social y bueno, pues a la hora de comprar los autobuses y de buscar la imagen, pues ya estaba puesto, digamos, el tufesa como tal, uh-huh. así la palabra. Y cuando se hace la separación, pues se decide mantener la ya manera. la imagen que estaba, o sea, uh-huh. las siglas, pero ya como nombre propio. Sí. Okay. Se, le, se, se le antepuso la palabra autotransportes uh-huh. y así es como eh, un año después, en, 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 en el ¿Antipo? 94, es cuando ya echamos a funcionar este, nuestra razón social, ¿no? Fregón.
2: ¿Y, ¿Y cómo, con cuántos camiones empezaron esa nueva razón social?
0: Eh, bueno, la razón social fue de alguna manera lo de menos, pero el, el primer, en el noviembre del 93, primero se habían hecho un pedido de 16 autobuses. Sí. En noviembre llegaron los primeros cinco y conforme fueron, se, se completaron los 16, ¿no? Okay. Y de ahí hasta que habrá sido 90, y, precisamente el 94, porque fue cuando se vino la crisis, uh-huh. se, se tenían 35 unidades, ¿no? o sea, hablamos de en el, el curso de un uh, año, este, se lograron eh, poner en servicio 35 unidades. ¿no?
2: Fregón, ahí la duda que me viene, que pues, uno que no sabe nada de esa industria, ¿no? pero ¿cómo se manejaba en ese entonces un, pues, una empresa de transporte? O sea, ¿cómo era la operación? ¿Cómo funcionaba?
0: Bueno, eh, ahora sí que los antecedentes, digamos, o la historia ¿no? en en el transporte, y no solamente en el el de pasajeros, sino inclusive hoy día todavía funciona algo de eso, tanto en pasajeros como en carga. Esto funcionaba como, como le decimos, como hombre camión. Uh-huh. Okay. está una empresa y la empresa a lo mejor tiene, hace eh, los derechos o uh-huh. las concesiones uh-huh. para atacar cierta ruta o no atacar, sino explotar cierta ruta uh-huh. y los, los socios si es que bueno, pueden ser socios o no socios pueden traer su autobús uh-huh. y trabajarlo, ¿no? ya sea okay. con operadores o, o tú como operador y trabajando y tú te haces cargo tú te hacías cargo completamente de, 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 de tu camión de tus operadores de tu mantenimiento de, gastos, ¿no? ¿no? de, de todo ¿no? mm-hmm. y le pagabas o le pagas una comisión a la empresa para que pudiera cubrir los gastos este, fijos y operativos mm-hmm. de lo que tienes las terminales, las oficinas la contabilidad okay. esto. entonces normalmente así eh, lo que se vendía te liquidaban a ti el 85% y el 15% o el 90% y el resto se quedaba ahí y con eso te lo entregaban a ti para pagar el sueldo de los operadores, para pagar el combustible, para pagar aceites este mantenimiento al final, ¿no? Sí. Y todos los sí.
1: alrededor
0: e inclusive el mismo financiamiento, ¿no? Quienes pues no bueno. teníamos la capacidad de, de comprar así, pues con el financiamiento había sí, que, que, y que pagar. La, las letritas mensuales, sí. ¿no? Muy puentolito.
2: Qué interesante se me hace eso, porque en la neta no tenía ni idea de cómo funcionaba. Eh, pero ahora, ok, tú entras a esa empresa, pero tenías 23, 24 años. ¿Cuál es tu responsabilidad cuando te vienes a trabajar en una empresa así?
0: Bueno, pues realmente yo no tuve, ahora sí que la oportunidad de, de colaborar mucho antes de esto. O sea, si, uh-huh, sí, sí, si este funcionábamos allá como hombre de camión también, entonces eh, me tocó como responsabilidad dentro de mi casa ayudarle a mi mamá y obviamente ayudarle a mi papá por conducto a mi mamá, revisábamos todas las liquidaciones que nos entregaban los carros. ¿no? Ok. O sea, mi papá llegaba y, y con un así con un, digamos, este famosas liquidaciones eran papeles enrollados, envueltos en ¿eh? con una tirita. entonces había que checar <risas> los boletos que vendían de, de, de a bordo que le llaman, había que checar que la suma de, de, de las guías y si se los boletos si y luego de ahí revisar que los gastos fueran los que venían reportados y bueno parte de mis obligaciones en la casa para poder salir a jugar era ayudar en ese sentido, ¿no? <risas> Fue lo más cerca, de alguna manera, que pude estar cuando teníamos el negocio en Guadalajara. Ya Ajá. después yo tuve la oportunidad de salir a estudiar. Y pues ya prácticamente cuando, cuando bueno. llego aquí, pues llego a aprender. Sí, pues o sea, Llego a aprender, ¿no? Y pues prácticamente los primeros seis meses eh, viví en la carretera, o sea... Con mi papá, súbete, vámonos y vamos a revisar acá, vamos a revisar allá, para que conozcas aquí, para que veas cómo opera esto, cómo funciona el otro. Entonces, los primeros seis meses fueron de conocer, de, de conocer, de conocer, de conocer. conocer. Y eh, me tocó empezar a tomar eh, la administración, por decirlo de esa manera, eh, o el cuidado de los autobuses de la familia. Ok, eh, es, eh, En la empresa estamos, pues obviamente mi papá eh, eh, y mis dos hermanos mayores, mi hermano Oscar y mi hermana Lupita, y y, y yo, ¿no? Entonces esos cuatro, pues teníamos a lo mejor entre los cuatro un grupo de 12, 15 carros. Entonces ya me tocaba a mí ir a atender los carros, ir a recoger las liquidaciones, estar al pendiente del mantenimiento, y, y así es como empecé por, por esa parte y al mismo tiempo dentro de la empresa pues empezar a conocer uh-huh. sobre la administración uh-huh. eh, como comenté anteriormente, bueno pues viendo cómo podemos traer un poquito de lo que aprendimos fuera y al darme cuenta, bueno al, al empezar a conocer el negocio pues todo era completamente bueno. a mano, ¿no? o sea, uh-huh. los boletos eran, se llenaban y pues obviamente pues da, da mucho error a, sí, a que se equivoquen. Cosa, ¿no? sí. Entonces, bueno, pues ahí nació la, la inquietud de tratar de empezar a, a sistematizar lo que hacíamos. ¿no? Entonces, bueno, pues empecé con ideas para desarrollar el software para la venta de boletos en un principio. Pero al mismo tiempo, pues me empecé a involucrar en, en, en muchas cosas dentro de la empresa. Pues era algo muy pequeño y daba tiempo para todo. Uh-huh. Y terminé contratando un externo para que desarrollara el sistema, ¿no? Mm, Porque no no daba tiempo. Ya más o menos con lo que yo había visto y yo necesitaba, empezamos a desarrollar el software, ¿no? Perfecto, perfecto. Y empecé a trabajar, pues me tocó mucho tiempo en Mm. la logística, o sea, aprendí de los servicios, los roles, poner viajes, quitar viajes. Eh, me tocó administrar particularmente la o llevar la oficina de aquí, las ventas, okay. eh, entrarle a todo. ¿no? Sí. O-
2: ahorita que platicabas cómo funcionaba eh, el negocio cuando tú entraste no me llamó mucho la atención, bueno una duda que volaba tenía yo, no ¿cómo se organizaban entre todos para decir qué rutas va a agarrar la empresa? Sí, o qué
1: rutas va a agarrar tu camión, y por qué tu uh, camión es
0: así, el mío otro. O sea, es, ¿cómo, ¿cómo funciona algo así al principio? Exacto. Bueno, o sea, al final estaban las rutas este, autorizadas. En un principio, cuando recién uh-huh. llegamos o llegué, había rutas de, de Obregón, Hermosillo y de... Eh, y la, la ruta era de Navojoa-Nogales. Navojoa-Nogales. ¿No? Entonces, para esa ruta, por la, de, las frecuencias que, que se iban poniendo en función de que de, de ver la, la, el flujo de gente, uh-huh. este, y bueno, hay, hay costumbres para todos, o sea, si vas a ir a Hermosillo y quieres llegar a hacer algún trámite, pues sabes que tienes que estar ahí antes de las nueve, ocho y media, entonces uh-huh. ya te das cuenta que la gente se mueve a ciertas horas para ir a hacer su gestión, uh-huh. terminar sus gestiones en... en en la capital del estado y regresar a cierta hora, ¿no? La gente que va a Nugales, pues generalmente le gustaba o le gusta viajar de noche para llegar a amanecer sí. allá. Entonces, en función de eso se hace la logística y ya se determina cuántas unidades se necesitan, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio de, de que el mío no ande en el mejor horario y el tuyo en el peor, Ajá. pues día con día van brincando los diferentes. Ese es un rol de trabajo que decimos okay, nosotros okay. y va brincando, ¿no? Para que le te toque todos. hacer... Todos hacen el mismo servicio. Perfecto. En ese sentido, en un principio eso era muy fácil. Porque todos los carros eran iguales. ¿no? Mm. Eran, estaban nuevos y todos eran iguales. Creo mm. que después empezó el problema. Mm. Porque no todos le invertíamos o le invertían de la misma manera. ¿no? Mm. O sea, sí. Unos querían sacarle más provecho a las llantas y las traían con las cuerdas de fuera. Sí. ¿no? Y otros no. Entonces... Eh, eh, pues allí se empieza a, a denotar una problemática importante que se tenía que resolver para poder eh, conservar la calidad de, de, del servicio que estábamos ofreciendo uh-huh. y también empezaron los retos del crecimiento porque como estábamos, eh, como estábamos constituidos pues cada quien tenía derecho a tener hasta dos autobuses, por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: Entonces llegó un momento en que pues, pues ya, ya, ya están los dos de todos, ¿no? Ah, bueno, pues vamos a poner uno adicional. ¿no? Pero, pues, no vamos a comprar 10, 12 autobuses porque se ocupa uno o dos. ¿no? Y empezaron las disyuntivas de que, a ver, ¿quién lo va a comprar? Uh-huh. Ok. No, pues yo, pero porque ¿por qué tú? tú? <risas> es que yo tengo más acciones. Sí, pues, pero, pero ¿por qué tú? No estamos hablando, estamos hablando de que cada quien tiene la misma cantidad de carros, ¿no? Uh-huh. No, pues tú no, porque pues, a ti no te alcanza, porque no eres sujeto de crédito. Bueno, entonces era eh, como se compraba en lo individual y se gestionaban créditos en lo individual. No todos estábamos en la misma okay. en la misma posición de comprar. ¿no? Uh-huh. Digo, una para dar el enganche y otra pues, para tener crédito. Y, 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 y en función de eso, pues empiezan a detectar cosas. Bueno, yo empecé a darme cuenta de... De que no había un equilibrio en muchas cosas. No,
1: No, iba a crear fricciones a largo plazo entre los socios de la compañía. Y
0: y también una cosa que empezó a suceder es que, bueno, el proveedor que habíamos elegido en ese momento de autobuses, eh, la competencia compra la la fábrica, y pues dejan de vendernos, Mm, entonces hay que empezar a buscar por otro lado, entonces ya las las inversiones que se empiezan a hacer ya son mucho mayores, el siguiente Mm. vehículo que compramos, o el siguiente proveedor, pues ya no costaba lo que costaban estos, entonces oye, espérame, yo le metí 100, y tú traes uno de a 50, y ganas lo mismo que yo, o sea, como que no había mucho eh, equilibrio, ¿no?, en cuanto a tu inversión en cuanto a tu, tu retorno, gasto, ¿no? ¿no? porque estábamos todos revueltos uh-huh. donde mismo, en las mismas rutas, eh, entonces podías ganar lo mismo o más con un carro viejo que con un carro nuevo. ¿no? Entonces Ahora... se empieza a ser como las condiciones de la tormenta perfecta ¿no? uh-huh. para, para, para tratar de hacer eh, un cambio que era evidente y necesario.
2: ¿no? Uh-huh. Okay. Ahí, nomás otra duda que me, me sale está interesante todo lo que estás platicando y ahorita hay que retomarlo a fondo. Pero nomás ult, última duda del cuando están, este, empezando, ¿por qué no Bregón? O sea, así de sencillo.
0: Híjola, eh, pues ahora sí que ahí sí fue la completamente la decisión de mi papá porque el año que de todo, o sea, el año que es, que estuvimos trabajando bajo la otra razón social pues mi papá vivió en Empalme, ¿no? además okay. vivió en Guaymas, ahí en el, en el Hotel Armida, y era su, su residencia, ¿no? Su casa. Exacto. <risa> ¿No? este, y bueno, pues, al, al ir y venir, me, pues terminó decidiendo que las oficinas, o que sí si iba a ser el 15 de Obregón, entonces pues ya prácticamente en ese momento ya buscó una casa y para establecerse, y traerse a la familia porque prácticamente todos los que vinieron como pioneros venían sin familia, ¿no? Por uh-huh. así que no sabían cuál iba a ser el destino de esto y, y pues para no mover las familias ya que se empezó a ver una estabilidad y que ya que se hizo el cambio de razón social pues ahora sí este empezaron a traer la mayoría si no es que todos a traerse sus familias se va a radicar prácticamente aquí en Obregón, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Siendo, porque Obregón? No sé, y es algo que a lo mejor nunca le he preguntado así en firme a mi papá, porque finalmente, pues Hermosillo, pues es la está capital. ¿no?
1: Sí, si estaban de a Nogales al principio, pues a lo mejor el Hermosillo está más céntrico. Sí, uh-huh.
0: pero, pero bueno, pues, no, pues Obregón,
1: Obregón, pues perfecto. ¿no? A lo mejor sí, yo aquí pensando, eh, pues él como era de Sinaloa, en, 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 una, en una visión próxima al futuro, dijo, voy a entrar a Sinaloa también. Y me va a quedar más céntrico Obregón. No sé, yo pensando en el. Puede ser, porque al final, hoy, con,
0: con todo lo que hemos logrado eh, crecer, literal, Obregón es el centro de para arriba y para abajo, eh. O sea, sí, hoy... el en Exacto. Uh-huh. Entonces, sí. será interesante ¿no? que le tendré que hacer a mi papá sí, sí. esa pregunta. Y ¿vale? sí, después qué? nos mandas la respuesta. Eh, claro, con mucho gusto.
1: <ríe> Oye, ¿y cómo fue esa transición o cuándo crees que fue esa transición? Que tú primero, pues primero te involucraste en, vamos a entenderle, vamos a aprender de qué se trata todo este juego. Y ya, pues como dices, seis meses alrededor de, de, de las rutas y viendo cómo se maneja todo. Luego te involucras mucho en la parte de, de, de taller y mantenimiento en los de tu grupo. ¿Cuándo crees tú que empezó eh, ese proceso en que empezaste a asumir un rol más directivo? Híjola,
0: no lo tengo así como que muy presente porque pues prácticamente éramos este, todólogos, ¿no? Sí. O sea, le entrábamos a, 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 a todo.
1: Uh-huh.
0: En aquel entonces pues estaba, o sea, mi papá como cabeza y mi hermano y yo teníamos como que dividido la ruta, ¿no? Uh-huh. Tú ves la parte de arriba, yo veo la parte de abajo y nos comunicamos y okay. eh, hablando de la operación de las terminales, ¿no? de, las, de las sucursales y demás. Uh-huh. Sin embargo, hacia adentro, la oficina pues estaba en paralelo construyendo el sistema. Uh-huh. Empezamos a darle forma a, a la contabilidad, empezar a asesorarnos para que todo estuviera en orden. Eh, empezamos a, a, a necesitar gente que nos ayudara a contratar personal. ¿No? Eh, toda esa parte yo la empecé a asumir como, como, como mi responsabilidad, aunque realmente pues, no era, o sea, no, no había una estructura definida en su momento, okay. o sea, realmente no había una estructura, o sea, a mí en algún momento de, del crecimiento de la empresa, eh, me tocó hacerla pues, de gerente general, de gerente de recursos humanos, de gerente de mantenimiento, me tocó hacerla de... de todo. El Exacto, o sea, sí. pues, que eso es una, una ventaja y una uh-huh. fortuna, ¿no? Y una bendición haber poder haber podido pasar por prácticamente todas las áreas. Sí, y lo eso... le entiendes al trabajo de cada persona que está involucrada. Exactamente, sí. ¿no? Soy Entonces, sí, alca- sí alcancé a conocer...
1: Todo prácticamente. Sí, ¿no? los problemas y detalles de cada persona. Exacto. Eso está muy bueno y te ayuda a ti a tener una visión más completa del panorama de cada persona que trabaja en la en administración del mismo lado. Oh, así es. Eso así está muy es. bueno. Oye, eh, quería... Ahorita dijiste algo que me, que me pareció súper interesante, la parte que decías de cómo eh, hacer el sistema, ¿no? Estaban haciendo el sistema para que... Y dijiste algo que a lo mejor y poder unas fuguitas por ahí eh, eh, de que, ay, se vendió, no se vendió, cositas de tipo... Me imagino que en el momento que implementas o que propones implementar algo así, pues ha de haber habido una, una, ha habido una barrera de, de si yo siempre le he hecho así y al mismo tiempo no se va a enojar esta persona que a lo mejor ya tenemos rato en la empresa y a lo mejor aquí estaba ganando algo. O sea, ha, ha de haber algunos pequeños de detalles. ¿Cómo lo hiciste para poder de verdad implementar algo así? Pues eh,
0: yo creo que no son pequeños detalles, ¿no? O sea, uh-huh. al final... Sí. Eh, el, 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 al final ningún cambio ningún cambio es fácil uh-huh. ni uno en, 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 en mi experiencia de, de mi edad, <risa> o sea, lo que me ha tocado ningún cambio es fácil porque cuando cambias se trata precisamente de sacarte de esa zona de confort por gusto o por necesidad pero tienes que brincar, o sea, el siguiente escalón, ¿no? Entonces no fue fácil porque... Eh, también hay un patrón aquí en, en esta industria que se van arraigando las, los usos y costumbres, ¿no? Claro, entonces romper con eso resulta muy complicado. Entonces cuando llegamos con el sistema a, a, a quitar el lápiz por, por el teclado, pues sí, al principio fue muy complicado eh, por, porque no quería la gente, ¿no? No uh-huh. quería y, y buscaban todas las formas de... De, de cómo eh, sí, darte mil razones de por qué esto no iba a sí, funcionar, que no prendió la computadora o que se bloqueó, o que esto, o que el otro, y e inclusive las muchachas que vendían boletos decían, yo soy mucho más rápida que la computadora ¿no? sí. de, al hacer boletos, bueno, pues a lo mejor sí, pero lo que viene detrás de todo eso el control que da sí. es, ¿no? pero, sí. pero bueno, o sea, creo que al final todo es un resultado de la constancia, ¿sí sabes? O sea, sí. es eh, agarrar el toro por los cuernos y, y pues ahora sí que o, o cambias o te cambian, ¿no? <risa> y, y, y bueno, sí, sí, no, no, no fue sencillo, ¿no? Porque, eh, inclusive, recuerdo que, que mi hermano, en un principio, eh, inclusive él mismo tenía mucha resistencia al cambio, eh, porque Hermosillo siempre ha sido un punto crítico. El, el flujo de gente que hay es mucho entonces ¿no? Eh, se desesperaba mucho que cualquier al principio pues, que son con el sistema, o sea sean las colas, claro. las colas y, y y en un principio él así como que ¿no? no es que estuviera como resistente al cambio, simplemente él quería que llegara el producto completamente hecho, o sea, probado y exactamente
2: y eso no, ¿no? pasa
0: pues, pues a lo mejor a lo mejor puede ser que suceda pero eh, con los recursos que teníamos, hicimos lo que pudimos. Ok, Okay. Entonces, uh-huh. este, no había chequera en blanco, no había cartera abierta para decir, oye, vamos a, a ¿En meterle el aquí. Sistema. A, a, o sea, fue mucho. También igual hay que reconocer, o sea, es parte de la misma experiencia que, claro. que, uno no, que, que uno no tiene la experiencia y, y, y que bueno, pues contratamos a fulano porque te lo recomiendo. A lo mejor uh-huh. no era a lo mejor, a lo mejor la persona ideal, no puedo decir eso porque al final todo tiene una trascendencia que nos ha llevado a estar aquí. Ajá. Batallando con muchas cosas, poco, mucho, pero al final creo que cada paso que se ha dado en el tiempo, pues es el, es, ha sido el que había que dar para poder llegar hoy aquí.
1: Sí.
2: Ahí, ahí,
0: ahí nomás me llamé, déjame contarle una cosita
2: ahí que se me hace muy interesante que a lo mejor no está quedando tan claro para todo el mundo, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Pero antes, cuando ibas a comprar un boleto de camión, literal, llegabas y la persona hacía el boleto sí. y lo anotaba en otro. O sea, ¿cómo funcionaba eso, por ejemplo, cuando te ibas a comprar un viaje redondo a mochis? O sea, ¿cómo era eso?
0: Para empezar, yo creo que no había viajes redondos porque era muy difícil de controlar, ¿no? Imposible. O sea, entonces, y, y las costumbres, porque vuelvo a lo mismo, ¿sabes? Hemos venido de una forma muy tradicional muy metódica de hacer las cosas. Entonces era eran unos boletos así de tres tantos, entonces uno era para el control, otro era para para el pasajero y otro era para el operador, ¿no? Para que revisara, ¿no? Para
1: que le diera acceso. Sí, entonces
0: obviamente pues ya mandábamos a la imprenta a decir que si estos boletos son para Obregón, ah, bueno, pues ya venían de Obregón, ya te quitabas eso, ¿no? Pero había que llenar con con la, con la pluma, ¿a dónde vas? No, no los nombres ni se, no ni se usaba ponían, esa claro. parte, ¿no? no se usaba. Entonces era más que nada el destino, el precio y, y híjole, creo que, ah, bueno, la hora, el destino, la hora, el, la fecha, la fecha, la hora, el destino y el precio. Y así se llenaba y se le daba al, 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 al pasajero, al cliente, dos tantos, uno se queda para el control. Y cuando llegaban a abordar, el, el operador tenía la responsabilidad de cortar su talón uh-huh. para que con eso checara en su guía, que la hacíamos a mano también, uh-huh. Hijo eh, relacionar uh-huh. los boletos, el número de boleto con el costo y para sacar el monto total. Entonces, todo eso era a mano. ¿Para el control no de no, prisa, para no, 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 no tienes una idea como en temporadas este, como las de sembrinas, ¿no? Que, que, uh-huh. que, que la gente uh-huh. empieza a comprar con anticipación. Imagínate, ¿cómo controlas? Sí, el cam- camión
1: que va a salir en una semana Exacto. y media.
0: Entonces teníamos croquis, le decíamos nosotros, o sea, era como rayada la cuadrícula de los asientos. ¿no? Uh-huh. Y ahí, pues ya teníamos, ¿no? Pues para el día 18, que, era el, que sigue siendo de los días más fuertes, 18 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Pues ya teníamos ahí, ¿no? Pues el, el, el que sale a las 9 de la noche a a Nogales. Y ahí cuando, como se iban vendiendo con anticipación íbamos grapando esos taloncitos aquí. ¿Por qué? Porque cuando hacía cambio de turno, la que cambiaba tenía que entregarle el dinero de esa venta anticipada o al menos el vale de, de lo que hay, le habían venido entregando. No, se pasando o sea, a la, o sea vez. la locura, o sea, no sí. sabes. O sea, vale. No, 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 no. O sea, increíble, ¿no? o sea... Y
2: ahorita se ve obvio ¿no? que implementaran sí. el sistema, pero en ese entonces fue una gran innovación, fue un gran reto como lo estabas platicando. Exacto. Hoy. Pero el sistema era precisamente para eso, para controlar eso. Exactamente.
1: Y hablando otra vez del sistema, siento que pues, te ayuda obviamente en, en la parte de tener un mejor control, pero en fin de cuentas a largo plazo, también a corto, pero te ayuda en la toma de decisiones, porque pues todo lo tienes ya sistematizado un poquito. ¿En qué tipo de decisiones te ayudó el haber hecho un sistema?
0: Pues mira, realmente el sistema fue construido, eh, te digo, ahora sí que a pico y pala, eh, y no sacábamos demasiada información en ese momento, ¿no? Era más bien el, 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 el control, ¿no? Para evitar que, que, que se equivocaran poniendo el precio, por no decirlo sí. de otra manera, este eh, y poder llevar eh, los cortes, ¿no? mucho más sencilla es la transición de una persona a otra. Y pues todo eso ya este, seguíamos usando papel y llegaba. O sea, realmente la información ahí no, no fluía tanto uh-huh. como para tomar decisiones. Realmente en función de la expertise, la experiencia y de estar ahí, es como, a ver, eh, la gente quiere este destino, o la gente quiere este horario y, y, y todo eso, ¿no?
2: Uh-huh.
0: En el tiempo, obviamente, pues fuimos construyendo más sistemas que hoy día en el cúmulo de todos ya nos da yeah. mucha información para tomar. Decisiones. Pero literal, fue poquito a poquito, pues eso, como lo dice, fue
2: evolucionando,
1: si al principio sí. el motivo
2: era control, después sí. el motivo era quién sabe cuál otro, y así exacto. hasta que llegó. Y está exacto.
1: padre lo, lo que dices, como, como, ok, primero que con este sistema queremos solucionar este problema, y luego ya se te ocurre, oye, pero ya, ya si, si le agregamos esto, nos va a decir esto, <risa> y, si le agre- y ya poco a poco ya hacen un sistema mucho más robusto, mucho más complejo. Sí, exacto. Uh-huh.
2: Órale, qué bien, bien. Uh-huh. También una cosa que, que me viene a la cabeza aquí Que yo creo que es una pregunta que cualquier persona se puede estar haciendo Cuando tú estabas ya tomando un rol un poquito más directivo ¿no? Ya de toma de decisiones, ya de poder mandar a hacer un sistema Cosas de ese tipo, implementar cosas más importantes sí. para la compañía ¿Cómo sabes tú o cómo saber cuándo o no dudar tanto Del que ya estoy preparado para tomar este tipo de decisiones? Porque obviamente los demás dudan ¿no? Y tú también entonces, que, ¿cómo supiste tú de que, híjole, ya estoy listo? O cómo le hago para seguirme preparando y
0: estar listo, cómo pasó eso contigo. Bueno, yo al final creo que uno jamás termina de estar listo. Uh-huh. ¿no? Eh, yo, en lo personal, creo que muchas de las decisiones vienen desde el, el gats que dicen, ¿no? Desde las entrañas. Uh-huh. O, sí. Este, por cómo estás viendo y la experiencia que vienes tomando. Pero. Estar listo, honestamente, eh, creo que es muy difícil que alguien esté listo para algo, ¿no? Creo que siempre viene viene acompañado de la información, de la experiencia, pero al final el instinto, el olfato, creo que termina por, por darte ese empujoncito que ocupas, ¿no? Excelente, excelente, qué buena respuesta. Sí, porque
2: es algo, o es un término ahorita muy común, que cuando nosotros estamos trabajando por algo, de repente como que lo consigues, o llegas a un ascenso, o lo que sea, que sea de cada quien. desbloqueaste algo. Pero desbloqueaste algo, donde ahora ya estás en una posición que tú querías, y de repente te llega una especie de síndrome del impostor, no de que, ay, güey, y yo soy la persona que debería de solucionar esto, o sea, yo tengo las capacidades para hacer esa onda, estoy listo, pues. Entonces, eh, pues por ahí va un poquito mi pregunta, que yo creo que contestaste muy bien, de que no estás siempre preparado, más bien deberías de estarte todo el tiempo preparando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué padre, qué para respuesta. ¿Tú cómo te preparas cuando tratas de, de decir, sabes que tengo que ser mejor, tengo que crecer? ¿En qué tipo de, de acción tomas para eso?
0: Eh, bueno, mira, creo que, eh, creo que al, al correr de los años, mucha de mi preparación siempre ha sido muy empírica, ¿no? Okay. Mucho... Mucho de de, de ver y aprender y, y pues, más que nada de entrarle, ¿no? Yo creo Mm. que así ha sido. Después, eh, y de hecho fue uno de los parteaguas dentro de la empresa donde finalmente creo que se revolucionó el el crecimiento, Eh, por alguna razón decidí tomar un un diplomado, ¿no? Precisamente un diplomado en administración. Y de ahí se desprendió... Eh, el crecimiento, pero más estructurado, porque todos los crecimientos que veníamos, veníamos dándolos era en función de lo que, o sea, finalmente el feeling, ¿no? Sí. O de las oportunidades. Oye, vamos para acá, a ver, ¿quién puede, quién tiene, quién nos ah, va y bríncale ¿no? Y él, sí. creo que así así fue mucho de lo que de lo que estuvimos haciendo ante, an, antes de lo que creo que fue el antes y el después de de nosotros, de tu FESA, ¿no? Yo tomé esa preparación, eh, que realmente lo que me dejó fue el contacto con una persona, una una maestra, que me ayudó a crear una estructura base, porque no había, o sea, igual había tres, cuatro generales, ¿no? Y, Y entonces cada quien, este... Daba sus instrucciones y a lo mejor a veces hasta eh, contrarias de lo que el otro comentó y cosas y por el estilo. Entonces, en, en el 2004, 2000, en el 2005 prácticamente, me empecé a asesorar, ayuda o sea, pedí ayuda para crear una estructura. ¿no? Ok. Con la finalidad de integrar todos los socios. Ajá. ¿no? Uh-huh. Eh, digo, en el, en el camino de los años, antes de eso, y conforme pudimos empezar a convivir con, con, con las gentes de, de las otras empresas y, y demás, pues la tendencia era dejar de ser hombre camión mm. para poderte consolidar, ¿no?
1: Oye, Entonces, bueno, sí. Adelante, adelante. No, dime. ¿Tú, tú crees que es eso de, de esa idea de, de hacer la estructura era algo que tú traías ya en la cabeza? ¿O crees que fue algo que, ah, voy a hacer un diplomado para ver qué aprendo? Y fue algo que tú, como que, ah, canijo, me salió esta idea, pero ya estando dentro del de diplomado.
0: No, o sea, la idea salió antes. Eh, no me acuerdo ahorita muy bien las fechas, pero... Eh, llegó un momento en que... Eh, mi papá se enfermó. Y prácticamente se tuvo que hacer a un lado, ¿no? Para, para tratarse. Entonces... Eh, pues nos quedamos, eh, mi hermano y yo, como que dándole seguimiento, ¿no? Pero empecé a ver que era necesario, pues, uh-huh. darle un orden a las cosas, una jerarquía a las cosas, ¿no? Entonces, de ahí eh, pensamos en, en, en que, eh, pues, que era necesario crear la estructura, un segundo sí. Ya habíamos tenido algún tipo de asesoría eh, con un tío y que nos decía, pues, ¿no? Que que era que era imposible crecer de la forma que lo decíamos, porque, pues, no tienes un responsable como tal, ¿no? O sea, todo el mundo mandábamos y todo el mundo desmandábamos y no, ya sabes, era muy complicado. No no sé si complicado, pero Al final, creo que limitaba muchas cosas, ¿no? El que alguien tuviera su rol, su responsabilidad y y finalmente, pues, dar cuentas de esa parte, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces pensamos en contratar a alguien que administrara la empresa, que fuera como gerente, y nos estuvieron asesorando, pero caímos en... Hicimos la prueba, pero era evidente que Ningún gerente iba a poder estar por encima de nosotros. ¿no? Uh-huh. O sea, supuestamente nosotros íbamos a operar y el gerente, pues, iba a administrar y iba a jalar las cuerdas, ¿no? Pero de fin, no, se no se puede. No se puede. Es difícil que pongas a alguien a, 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 a que te mandes, ¿sabes? O sea, uh-huh. si, si tú sabes que tienes tal jerarquía, este, o simplemente eres socio, ¿no? Sí. sí. Es, eso es muy complicado. Entonces, me acerqué a tomar esta. Esta, este curso buscando ¿no? ver qué podíamos qué podía hacer para implementar el, el cambios y, y bueno, di con esta con esta Lorena en paz descanse y me ayudó a crear la primera estructura ¿no? y preparando para la migración de hombre camión a, a, a integrar todos o sea, ¿no? ya había hecho algunos te digo, había estado en pláticas con, con algunos de gentes del, de la industria, de las otras empresas, y, y más o menos estaba yo viendo por dónde, ¿no?
1: Uh-huh. Para dónde la tendencia.
0: Exacto. Uh-huh. Y ya les platicaba de lo, de lo difícil que era invertir, de lo difícil que era estandarizar, de, de lo difícil que era hacer que los socios mantuvieran. ¿no? De repente había un carro que traía florecitas y el otro traía rayitas. Y entonces, porque era, era muy complicado, de, como hombre camión, Ajá. regir las normas para poder mantener un, un estándar. ¿no? Ajá, sí. Entonces ahí se viene todo. Eh, hice un par de proyectos antes de hacer completa la integración, invitando a invertir a los socios, pero sin que dijeran, este carro es mío, no sé, este carro es de este grupo de socios. Sí, sí. Entonces fue como como empezar a hacer pruebas de que las cosas funcionaran y eh, ya de que pude crear una estructura de tener ya responsables de áreas, entonces tomé la decisión de recibir todos los autobuses bajo el control de la empresa. Ok, se estandarizó todo
2: prácticamente. Así Entonces ahora ya todas las... Tareas, por decirlo de alguna manera, que, que tiene que hacer cada uno de los, de los camiones, ya no dependían del dueño, no. dependían de la empresa. Exacto. Entonces, no, pues con esa estandarización me imagino que vienen demasiadas ventajas, pero ¿cómo haber sido el reto de, pues de convencer a todo el mundo de que esa era la, la tarea adecuada para crecer en el futuro? Sí.
0: Pues eh, sin duda, como les dije, fue un parteaguas, yo creo que fue el antes y el después de lo que hoy día okay. es tu y previendo un poquito eso, ¿no? De, de la resistencia al cambio con los socios y demás. Por eso empecé a hacer, hice dos o tres proyectos antes. En, en, ahora sí que en Petit Comité mm. no eran todos mm. los Prueba, socios. Pues, ah. Eran algunos, los que más tenían más eh, capacidades de inversión. Los invité a, a algunos proyectos, pero de esta manera, ¿no? Okay, Entonces okay. ya habían ellos experimentado esto y afortunadamente las cosas venían caminando bien que cuando llegó la integración completa, pues ya, ya habíamos avanzado muchísimo.
1: Ya estaba ¿no? medio digerida. Sí. Uh-huh. Entonces, Qué creo que es. el paso
0: de la muerte fue sencillo en cuanto a convencerlos, uh-huh. complicado, ¿no? Manejar, en ese entonces, Implementarlo, 100 autobuses, uh-huh. ¿no? Entonces yo administraba los de mi familia, que a lo mejor eran, no sé, 25 o 30, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero de eso, así en autobuses. Entonces sí fue un proceso, no fue fácil. Es un gran
1: cambio. Y también el, no el, el, el reto que se me viene a la cabeza ahorita, el hecho de hacer eso es, a lo mejor tú tienes, te voy a inventar como dijiste, 25 o 30 camiones, pero unos son de este año, otros son de este año, otros son de este año. El de allá tiene eso, pero las llantas son nuevas y el de allá tiene otros, no, 10, pero las llantas están muy viejas y el mantenimiento no, no se los ha dado muy bien. Entonces... Está difícil el hecho de que, bueno, si tú metes los 10 camiones, que a lo mejor están más gachos que los 10 camiones que mete el otro amigo, ¿cómo yo te voy a dar la misma sociedad? que O sea, veces a este, a sido este complicado la manera de evaluar qué porcentaje de sociedad te doy en la empresa. Exacto. Dependiendo, ya un reto Exacto. Muy, muy Sí,
0: hicimos todo ahí un, unas y fórmulas eso, y sí. luego después hicimos una revisión físico-mecánica. Mm-hmm. Y, este, digo, también hay muchos daños ocultos que no se ven que en el sí. tiempo iban a salir pero bueno sí. creo que al final honestamente fue lo menos ¿eh? ah, okay. o sea, lo, lo más complicado fue poder tener la capacidad para atender este todos los vehículos tener sí. el inventario que necesitas para atender los vehículos sí. este un cambio muy fuerte pero mucho muy fuerte fue los operadores uh-huh. hacerlos pasar de que yo con mi patrón a, no,
1: a, no,
2: es la empresa, la empresa. Uh-huh. Es y tiene ciertas reglas que son así, sí. no las tuyas que antes sí. manejabas. Sí. Ahora,
1: ahora no son las reglas del patrón, son las reglas de tu FESA. Exacto. Pero la verdad, yo creo que un cambio súper importante para, para poder des, de, quitar límites para poder tra- alcanzar el crecimiento. No, verdad, sin esa.
0: duda. O sea, eso fue en febrero, el febrero de 2006 empezamos con esto. Uh-huh. Y si mal no recuerdo, para el 2010, dos, en el curso del 2010 ya teníamos el doble de flota. Ya teníamos 200 buses.
1: No, pues sí, te cambia todo. Pero sí pensando en lo que decías al principio de estandarizar la calidad, de estandarizar todo ese tiempo, creo que es todo ese tipo de cosas, creo que es muy, muy importante, sobre todo ya acomodemos las empresas ahorita, que, que pues, la calidad es todo y muchas veces uno se puede subir a un camión tuyo y decir, qué, qué buen servicio, o qué padre, qué bien me atendieron y subirse al camión de la misma línea de otra persona. Y decir, no, a mí no me gustó el servicio no, y, ya no te, y ya no se vuelven igual, a subir. Era algo, ¿no? Uh-huh.
0: O sea, porque no todos podíamos invertir al, al mismo nivel. Entonces, uh-huh. realmente, este, unos invertíamos lo último en tecnología y todavía traemos, traíamos rodando carros de, los, de la primera etapa uh-huh. que teníamos. Entonces, sí había una, ¿no? Y, y como usuario, diferencia. igual te tocaba en uno muy en nuevo... Fregórico. o sea, nuevecito uh-huh. y otro. ¿no? Con 10, 12 años encima. Pues. Entonces, sí, sí, sí era necesario y sin duda, eh, te digo, fue un parteaguas en, en todo lo que hemos este, podido lograr en el tiempo, el, el, el tema de estandarizar todo, ¿no? Y, y asegurarnos sobre mucho, sobre asegurarnos sobre todo con la calidad. Sí. O sea, siempre llegamos aquí con, 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 la, con, la, con la, mi papá con la firme intención de no caer en los vicios y en los malos manejos que se tuvo en la otra empresa y y dar el servicio que la gente se merece, entonces Salíamos con uno o con ninguno o con todos, pero siempre puntuales, este, siempre cuidando eh, la limpieza de los autobuses, la comodidad de los autobuses. Hoy sigue siendo el lema de nosotros. Es
1: la visión. Sí, vi que en la página internet decía comodidad y puntualidad. Que es sí, la eso sigue
0: internet. siendo los pilares fundamentales de, de lo que el grupo es hoy día. ¿no?
1: Buenísimo. Oye, y además del crecimiento que dijiste que pudieron alcanzar gracias a esto de la estandarización, ¿qué otras oportunidades nacieron gracias a lo mismo? Bueno, eh,
0: lo que pasa es que ya al momento de tener eh, la decisión en, en, en las manos de de, pues así, de la administración como tal, este, pues permite eh, aprovechar oportunidades, ¿no? claro. que fueron los crecimientos de ruta, eh, que fueron... Este, eh, Sociedades que hicimos o, o, o no sociedades, más bien acuerdos comerciales. Por ejemplo, la paquetería empezó casi casi desde el principio y, y, y era solamente en las cajuelas. Okay. Inclusive cuando empezamos era un boleto, de, de, como si fueras pasajero, pero en el, el boleto era para el paquete. ¿no?
2: <risa> okay.
0: Se hizo toda una transición en ese sentido para darle forma a la paquetería y tener inclusive hasta sus propios este, eh, módulos de atención. ¿no? Uh-huh. En el tiempo, se acercaron unas gentes con nosotros, la gente de Grupo Senda, que están ahí en Monterrey, uh-huh. eh, a, a tratar de hacer una asociación comercial, una relación comercial para manejar paquetería a nivel nacional.
1: Uh-huh.
0: Era, éramos cinco jugadores, o sea, eran cinco gentes en las diferentes regiones, y la idea era hacer cruces de paquetes, estandarizar, tratar de hacer una imagen. Fuimos y compramos una, una marca en España y la trajimos para tratar de estandarizar esa marca o, o manejar esa marca, pues estándar para el, para el modelo para el paquete. nacional, ¿no? Entonces, esas cosas, ¿no? seguramente, si no tuviéramos el enfoque de, de ser uno solo, nos fue. hubieran dado. Uh-huh. Entonces, invertimos ahí y ya fue cuando nos empezamos a meter más fuerte la carga, porque ya los paquetitos que manejábamos de cajuela pues empezaron a ser más grandes uh-huh. y ya hubo que empezar a invertir en, en cajas, en tractos, en, en, en rabones, en tortons para empezar a detonar esa parte, entonces nos empieza a abrir también la parte de la carga no uh-huh. de la carga y bueno, y en, en el tiempo la, la misma el mismo estándar y el mismo manejo centralizado de los recursos y demás este, pues se, se viene una oportunidad, es mucho más fácil tomarla que, que tomar el consenso de todos para juntarlos Nada. a todos ¿no? y la otra es para poner los acuerdos a todos entonces sí. y si sí, yo no
1: jalo, ¿qué pasa? O sea, sí, sí que... se
0: empezaron a dar oportunidades y, y, y en función de eso creo que hemos venido posicionándonos eh, la marca de mejor manera en diferentes áreas ¿no? eh, por ahí nos llegó una invitación en, en el tema de los urbanos ¿no? uh-huh. eh, okay. este, un amigo precisamente también de, de, de de la otra empresa, de mi papá, eh, oye, pues, fíjate que tenemos este negocio acá en Puerto Vallarta y, y este, ¿por qué no, por qué no vienen y le invierten, ¿no? Entonces, ¿no? Se hizo un grupo de inversión y, y, y a ver, le entramos, le entramos, ¿no? Quienes quieren, como quieren, así, pum? entonces, pero, son las oportunidades que se dan, pues, ¿no? Uh-huh. Por estar, por estar unidos, por estar consolidados y, y así arrancamos en Puerto Vallarta en plena pandemia, de hecho, arrancamos, las clases, o oh, todo se paró el 20 de marzo. Nosotros arrancamos el 26. Este, ya teníamos todo listo y no hubo manera de, de, de no entrar. Entonces, ¿no? Eh, parte de las experiencias. Sí.
1: ¿no? <risa> Un reto muy interesante.
0: Qué interesante está, yo
2: creo, la parte en la que estamos dando el clavo de que una decisión difícil o, pues sí, complicada por, por la estructura como era su empresa, pero que le hicieron, tomaron el reto, le hicieron, se estructuraron ahora ya era diferente y de ahí empiezan a detectar oportunidades que a lo mejor ni siquiera hubieran visto si no hubieran hecho esa decisión que hicieron, ¿no? o sea que ahora se viene la paquetería y luego en la paquetería pues viene otra oportunidad que no hubiera llegado si no hubieran tomado la primera decisión ¿no? que llega el, ah carga, porque pues ya tengo paquetes, los paquetes son más grandes, ahora pues hay que mover estas cosas también y luego como ya tienes tres cosas que te hicieron más grande, llegan oportunidades como que oye pues si te metes aquí urbano necesito ayuda aquí y allá entonces, qué padre como una decisión que, que es un reto y que es complicada, te va llevando a... Pero tú la tomaste,
0: te va llevando a otras cosas que son habilidades de crecimiento. Fíjate que La Última Milla uh-huh. nace por, por un contacto en LinkedIn. ¡Ah, ok. Por el prestigio de la paquetería. ¿Qué fregón. O sea, llega la gente de Mercado Libre y, y me contactan, me dice oye, nos interesan uh-huh. ¿no? uh-huh. Para manejar el tema de La Última Milla, ¿no? Uh-huh. De hecho, ese negocio cayó del cielo y fue lo que nos ayudó a salir adelante con los costos este, fijos de la empresa de la pandemia. Pum, pues más de lo que estábamos diciendo. Entonces, y oportuno, entramos,
1: porque fue cuando un boom de pedir cosas a la casa muy, muy fuerte, sí. nadie, nadie estaba saliendo.
0: Y volvemos al tema central, gracias a esa consolidación que, tenía, que, que tenemos hoy día, ¿no? que, que está todo centralizado. Pues teníamos, tuvimos los recursos para hacerle frente a la pandemia, una, y dos, para invertir en este nuevo negocio que incursionamos, que es la media milla. Y la media, digo, la última milla, y la última milla nos dio la media, media milla, ¿no? También les movemos a ellos este, entre. O sea, su jóvenes en Hermosillo, y nosotros les movemos hacia Nogales y hacia la parte de agua preta cananea, así como para el sur, hasta Nabujoa, ¿no? Entonces, todo eso viene dándose a consecuencia de algo, ¿no? Mm. O sea, de, de lo que hemos venido haciendo en el curso
1: del tiempo. Pues. Frego. Y desde lo que empezó. Pues. Y otra cosa muy interesante que también lograron hacer es el entrar a Estados Unidos, que me imagino que también había estado lleno de retos.
0: Sí, caray, fue un... Ahora sí que... <risa> fue un proyecto que... que nació de... Eh, de escuchar a la gente, ¿eh? O sea, en aquel entonces, 2000 2003, pues nosotros llegábamos solamente hasta Nugales con, con bastante, con bastante este, aceptación por parte de los, de, de los clientes, de los usuarios, de los pasajeros. Y había solamente, bueno, había dos, dos líneas haciendo cruce transfronterizo. Eh, era Crucero, que era de Estrella Blanca, y era TBC, que hoy eh, desapareció y se quedaron ya los hermanos este, de baldomero se quedaron con esta línea nueva albatros, no nueva con esta okay. línea albatros que, que también la hace bastante bien las cosas y pues la gente nos decía que por qué nosotros no íbamos no entonces bueno, pues empezó la curiosidad y empezamos a movernos eh, ir y venir, ir y venir a ver qué había que hacer conseguir sí. la información este sí fueron eh, fue un año, dos años muy intensos no de, de encontrar eh, la forma de hacerlo eh, al ser pues todos los socios este, mexicanos, ningún americano pues las puertas no se abren igual uh-huh, ¿no? entonces sí fue un, un uh, muy complicado conseguir el seguro para las unidades que eso es uh, lo, de, lo más, básico. de lo más básico para poder hacer negocio allá eh, pues el conseguir el seguro, entonces sí nos costó eh, mucho mucho trabajo porque pues nadie nos conocía uh-huh. nadie nadie somos americanos entonces no teníamos una historia por medio del seguro social uh-huh. de tu número de seguridad social uh-huh. entonces estuvo muy complicado llegamos tuvimos que como ya teníamos la inversión de los autobuses y y, y, y pues prácticamente todo armado hubo que este hacer una relación re, prácticamente rentarle a alguien su permiso para poder tra- empezar a trabajar nosotros eso fue de febrero a noviembre. Eh, y pues obviamente, pues aprender de eso también no fue fácil, ¿no? Nos costó. Nos Son costó, diferentes reglas de juego. Nos ¿no? costó, ¿no? Este, la, ellos administraban el dinero, luego el rato para recuperarlo, o sea, sí fue, <risa> sí fue toda una experiencia. Sí. Y al final, en lugar de, de pagar una póliza de seguros de 5 mil dólares, uh-huh. empezamos pagando una póliza de 35 mil, o sea, siete sí, veces sí. más, ¿no? El costo de, de, de que no te conocen fue altísimo. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios eso. Uh-huh. Pues, fue el parte aguas y, y, y finalmente este negocio internacional ahorita representa, si, sin duda, mínimo, mínimo la tercera parte de los ingresos del grupo. ¿no? Súper importante. ¿no? Sí, ha sido, sí fue un proyecto que la verdad lo disfruté mucho, eh, el, 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 el a, crearlo desde cero. Sí hasta ahorita prácticamente que le acabo de pasar la estafeta a, a, a uno de mis sobrinos ahora él es el responsable órale, órale. después de que 17 años algo así 18 años este, de estar ahí, dándole detrás de él o sea, ha sido uno de los mejores proyectos que, sí. que me ha tocado desarrollar la verdad
1: está buenísimo y además me imagino imagínate todo el tipo de restricciones diferentes reglas y todas las cosas que tienes que hacer para poder de verdad eh, 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 que, que te presten ese, ese, ese espacio en el, en el mercado de, de, del transporte Momentan. en Estados Unidos. Y fíjate que
0: un poquito amarrando la pregunta ahí, que a lo mejor nos perdimos en la historia, pero ¿estás preparado? ¿Cómo te preparaste? Ah, sí. Pues no, o sea, <risa> nos fuimos, o sea, nos fuimos así, a, en greña, como luego dicen, ¿no? A, a, a ver qué se ocupa, qué esto y qué el otro, a preguntar aquí preguntar allá, pero ¿preparados? Uh-huh.
1: Definitivamente no. ¿Qué sí. sabemos hacer? Pues. Operar los autobuses y
0: con eso hemos este, logrado abrir muchas puertas, gracias a Dios. Súper padre eso que acabas de decir ahí, súper
2: padre. No, no necesariamente tienes que sentirte preparado para aventarte a hacer las cosas y te preparas en el camino, ¿no? Simplemente queriendo hacerlas bien y aprovechar cualquier oportunidad. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención de lo que acabas de platicar cuando se metieron a Estados Unidos. Tú dijiste, nos lo pidieron nuestros clientes, ¿no? Ah, nos lo pidió la gente, o sea... Yo creo que muchas empresas cometemos ese error, ¿no? De no estar escuchando todo el tiempo lo que el cliente te está pidiendo. O sea, muchas veces tienes enfrente una avenida de negocio bastante grande, pero por decir, por ejemplo, no, me va a costar siete veces más el seguro, ni entro. O sea, aunque el cliente diga eso, él no sabe, pues para él viene a gusto porque va a cruzar, pero que está bien complicado. Pero el tomar esa sugerencia del cliente en serio y a evaluarla en tu negocio y tomar la valentía de, de empezar, pues muchas veces se abren muchísimas oportunidades simplemente por escucharlos, ¿no? Eso se me hizo bien padre y sobre todo porque yo lo ligo un poco al hecho de que ustedes tienen diferentes servicios, ¿no? En los cuales como que innovaron en el hecho de que tienen, por ejemplo, servicio plus, servicio ejecutivo, servicio Platinum, etcétera, ¿no? Varios. Entonces, cada uno de ellos, me imagino que es por escuchar a la gente precisamente. O sea, son son servicios que tienen, pues, diferente mercado. ¿En qué consiste que ustedes detecten este, este servicio es para esta zona o...? Cómo funciona eso de sacar un nuevo servicio. Eh, Pues
0: bueno, creo que eh, aquí sí puedo decir que mucho tiene que ver con la información que te va dando Mm. el uso de los sistemas, no, o sea, las frecuencias, Mm. las preferencias. Este, yo me acuerdo que que bueno que veíamos, ¿no? Las estadísticas de cada servicio y decir, bueno, sabes qué. Por ejemplo, este, el de las 3 de la mañana, sea pues el 80-20, pues son puros pasajeros a Hermosillo. Entonces, ¿para qué lo vas a meter por Uruguay más en Palmeno, Por decirlo así. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí empiezas a diferenciar. Bueno, este va por acá y los otros por allá. Y empiezas a ver que la gente... Bueno, también es un tema de moda, ¿no? Empezaron a salir las pantallas de cada asiento y luego que los dos baños y cosas y por el estilo. Entonces, la misma competencia también te hace tomar este tipo de decisiones que hoy... Honestamente están muy equivocadas. O sea, okay. yo yo reconozco que y sobre invertimos muchas veces porque la competencia lo estaba haciendo uh-huh. y dando al punto ahorita que decías de escuchar al cliente, creo que al principio esa era una virtud de nosotros. Pero el crecimiento tan explosivo te hace perder el control de no de todo, pero sí de muchas cosas. y creo que eso nos sucedió, dejamos de escuchar a la gente.
2: Okay.
0: Y fue evidente. Empezamos a perder posición aquí en en Sonora. O sea, ¿cómo íbamos a perder posición en Sonora? ¿Sabes? Entonces eh, dejamos escuchar a la gente y empezamos a hacer cosas que la gente no le agregaba valor y haciendo una sobreinversión, o sea, gastando dinero a lo tonto, básicamente. Cuando recuperamos el, el oír a nuestros clientes, reenfocamos nuevamente nuestros servicios y empezamos a darle lo que la gente quería. Y eso hizo nuevamente recuperar la confianza y el mercado, ¿no? La posición de, de mercado que particularmente aquí en Sonora tenemos.
2: ¿no? Qué interesante eso que acabas de platicar, sí. porque yo creo que son, o sea, no lo platicaste en cinco segundos, ¿no? Bien rapidito, pero son demasiados cambios, demasiadas inversiones, demasiados camiones con cosas distintas. O sea, yo me acuerdo al principio... Tú ibas en un camión que tenía un baño chiquitito, así complicado, y luego tenían la tele que el, el, el chofer ponía un DVD ahí, ah, sí, ¿no? de, sí, sí. todo rayado, ¿no? Exacto. Que no servía y ponía otro. Y ahorita, pues ya, tiene su pantalla. O sea, tienen que innovar, no en base a la competencia, sino en lo que quiere la gente, o sea, en lo que quiere el mercado, en lo que se está innovando la tecnología, al mismo tiempo tienen que actualizarse. O sea, son muchísimas cosas y ha de haber sido una transformación en el tiempo bastante complicada para ustedes, porque hay mucha inversión de por medio, ¿no? Entonces, ¿cómo. Tomar la decisión de qué servicio sacar Y qué servicio no sacar Y me imagino que muchos fallaron, como platicas ¿Cómo fue? O sea, un poquito que nos platiques ese, Esas decisiones pues de Ah, uno nuevo, Simón, saca una línea de 10 camiones nuevos Entonces, es complicado
0: Sí, bueno, mira Realmente te digo, también todo mucho es de tendencia ¿No? Uh-huh. Sí sí puedo decir con mucho orgullo Que, que tu FESA siempre está A la vanguardia y ha sido punta de lanza En En, en, en la innovación tecnológica o uh-huh. lo, 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 lo primero que sale en el mercado, generalmente tu FESA lo tiene, ¿no? Ok. Entonces, bueno, viendo pues las tendencias y demás, eh, vemos, ¿no? Viene un cambio de modelo muy importante de, de cierto autobús, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Oye, a ver, y si con esto invertimos y renovamos esta parte y le metemos aquí y le hacemos esto. Entonces, de repente se viene todo eso y, 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 y pues va, ¿no? O sea, eh, te digo, aquí volvemos al tema de ¿estás listo? Pues no, pero, <risa> pero, pero a mí me dice que eso se tiene que hacer. O sea, si no lo hacemos ahorita y lo hacemos primero, alguien lo va a terminar haciendo y, y pues a lo mejor se nos a, adelanta, ¿no? <risa> Créeme que el costo de esto ha sido muy alto porque también hemos eh, tratado de, de innovar con productos que no están todavía este, mm-hmm. estabilizados, no también no pasan la curva de, okay. de, de, de estabilización y, y eso cuesta mucho dinero. Pero bueno, pero pues también no nos podemos quedar atrás, no. Exacto. Obviamente en el tiempo hemos conseguido negociar mejor, comprar mejor, eh, exigir más, no por parte de, 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 de nuestros proveedores y, 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 y trabajar en conjunto al final. Esto, bueno, esto y todo, ¿no? Creo que eh, las relaciones, este, se, te vuelves un socio de negocios, ¿no? Uh-huh, okay. ¿No? Entonces, eh, para mí es fundamental cada vez que me toca negociar algo, es eh, siempre buscar el ganar-ganar, porque en el momento en donde se pierde ese equilibrio, se rompen las relaciones, ¿no? Si yo no me siento cómodo de la forma que te estoy comprando y tú no te sientes cómodo de la forma que me estás vendiendo pierdes el interés claro. y se rompen muchas cosas. Entonces, siempre, eh, m- mi idea siempre es sano
1: uh-huh.
0: Es ganar, ganar.
1: Exacto. Sí, que, y que ganen los clientes también en ese proceso. Pues,
0: es, es bueno, y al final son los que terminan ganando. ¿eh? Uh-huh. Pues, uh-huh. Pues, uh-huh. O sea, honestamente, sí. pues, al final, y, y bueno, si y a ellos nos debemos, y sabes, es como, claro. como es algo que, que tiene que ser. Uh-huh.
1: Exactamente. Oye, eh, bueno, dos cositas. Uno, no sé si quisieras compartir, pero algún servicio que tú digas, le pusimos tal cosa a los camiones y la gente el cliente no lo agradeció, no le gustó, lo que sea. Y, y, y los retos dentro de eso, de, de, de tratar de hacer un cambio.
0: Mira, por ejemplo, ahorita mencionaba el servicio Platinum. ¿no? Uh-huh. Ese creo que ha sido un proyecto fallido. Uh-huh. ¿no? Eh, le, hicim, le insistimos muchísimo... Eh, hicimos una inversión muy importante, eh, hicimos creo que creo que primero llegaron 12 y luego otras 10, fueron 22 unidades de 24 plazas, ¿no? dos baños, con, inclusive con box launch que le, que, que le decimos, mm. eh, pantallas, internet y todo eso y, y realmente... Eh, nos costó mucho dinero y fue mucho. Nos aferramos demasiado que le pusimos mucho dinero. Para sí, mí okay. es un proyecto que no funcionó. Lo mantenemos sí, porque hay una ruta todavía que la gente lo sigue buscando y lo prefiere muchísimo.
1: No es la de Guadalajara, Obregón mi directo.
0: Eh, eh, no, ahí metimos el platín, el, el doble piso.
1: Ah, ok. Y el, el doble piso
0: nace precisamente porque soltamos al mismo tiempo, que también fue otro error. El, el platino y en aquel entonces era un high class que se llamaba, ¿no? Eran servicios similares, nada más que este eran $2,400 y este eran $32 con pantallas y con dos baños. O sea, el, el, estaba sobrespecificado el vehículo. Uh-huh. Pues. Y desafortunadamente la gente no le, no, no le gustaba pagar el valor de esos servicios. Pues. Entonces sí creo que esos dos proyectos son proyectos que, pues que no uno terminó por desaparecer el High Class y el Platinum pues existe pero hoy día solamente en una en una este en una sola ruta pues ¿no? perfecto entonces
1: son cosas que pasan experiencias uh-huh. sí y como algo, algo muy interesante que, que que a veces no nos damos cuenta vemos los resultados de una empresa importante como tu Fesa y decimos sí pues qué fácil qué uh-huh. obvio sí ¿Cómo no? No, ¿cómo, ¿cómo no tomar esas decisiones? pero te das cuenta platicando contigo nos damos cuenta nosotros que muchas cosas en el camino no son tan obvias o no fueron tan obvias como oh. parecen hay de todas las empresas hay muchos errores hay muchas cosas que, es. que los empresarios los socios creyeron que iban a funcionar y no y no por eso desmotivarse sino al contrario meterle más ganas en encontrar Exacto. la solución para el cliente que padre muy bien eh, hay algún reto que tú digas eh, eh, en la parte ahora sí en las, digamos en lo que sí en lo que sí ha jalado pero en, en, en esa parte que tú encuentras un negocio dentro de tu negocio y en su implementación, por ejemplo, tú hablabas de la paquetería, de que empezamos por aquí y luego de este salió este y luego de este salió este. ¿Cómo, cómo, cómo es ese reto de lograr pasar de, de, de hacer esto a hacer este poquito más?
0: Bueno, yo creo que todo ha sido en función de las oportunidades. ¿eh? O sea, creo que nos... Eh, nos hemos enfocado mucho y completamente a tratar de dar el mejor servicio, principalmente en los autobuses, porque es nuestro negocio core. Pero con el tema de la paquetería se han abierto mucho las puertas. Entonces, ya estás ahí, ya tienes prácticamente la estructura lista, ¿no? Creo que sí. es muchas de las cosas que nos han ayudado, es que hemos consolidado una estructura muy importante, muy sólida, ¿no? Tanto, digo, en, 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 en las sucursales como lo más importante para mí, que es la gente. Entonces, ya tienes esa parte, lo demás es sencillo.
1: Sí.
0: Es adecuarte, es aprender lo que estás haciendo, soportarlo en esa gente que nos ha costado mucho desarrollar. Okay, okay. Y, y, y no hablo del dinero, ¿eh? o sea, hablo del crecimiento de las personas. ¿no? En los últimos tres años me he dedicado a, a construir gente, a preparar gente. No, ahorita últimamente soltamos un proyecto interno del desarrollo para de la carrera de vida de los colaboradores. Okay. El, el, tenemos un, o sea, estoy buscando hacer un semillero, tenemos un semillero de gente y estamos tratando de llevarlos al siguiente nivel para tener gente preparada para lo que venga, ¿no? uh-huh. independientemente de qué se trate.
1: No está muy padre.
0: Entonces ahorita el, el reto mayor precisamente es poder Desarrollar gente a su máximo nivel, formarlos como líderes, como personas primero que nada, que se conviertan en líderes y que nos ayuden con, 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 con el manejo de, de, de todo lo que viene o lo que sigue o lo que está debajo de nosotros.
2: Otra, <tose> otra, otra innovación, ahorita que estábamos hablando de, de, de innovación y de aprovechar oportunidades y cómo tomar ese tipo de decisiones, otra innovación que yo me acuerdo que me tocó, ¿no? O que antes, pues para comprar un boleto de tu FESA, pues o ibas a la taquilla. Y después pues lo podías comprar por internet, ¿no? Pero para comprarlo por internet siempre me pasaba a mí, ¿no? Que iba, híjole, no lo impreso. Y para imprimirlo era una bronca y pues eso estaba complicado pues, si no tenías impresora, etc. Pero después sacan la aplicación. Eso fue, yo creo, una innovación, ¿no? En ese entonces, bueno, yo no lo había visto en ninguna otra línea de camiones que tuvieran su aplicación. Entonces yo me acuerdo que eso fue para mí muy valioso. Porque volá, bueno, lo comprabas y ahí tenías todo y, y fiero ahorita suena, como dijo el rongo, ahorita se ve muy obvio todo, pero pues en ese entonces no lo era, pero aquí mi pregunta es, obviamente el innovar de esa manera trae sus retos muy importantes, aparte del económico que ahorita tú lo dijiste, es el económico, es una cosa pero el otro es el reto de que tanto el personal operativo de tu FESA lo adopte como la fricción esa que el el cliente puede llegar a tener porque está acostumbrado a hacerlo de otra manera entonces, ¿cómo tomar una decisión en cuanto a ¿Vale la pena hacer esta inversión y meternos en la bronca de que el cliente lo adopte y de que los, la operación de tu empresa lo adopte porque esto vale la pena? ¿Y cuando O sea,
0: ¿cómo saber si sí si, si o si no? Pues. Bueno. ¿Sí? Este, híjola. Bueno, <risa> digo, la verdad es que... Eh, te voy a contestar en dos sentidos. ¿Sí? Uno... Soy amante de la tecnología, estudié sistemas, este, ¿no? Para mí no, no puedo creer que, que digan que esto no se puede, ¿sí ¿sabes? Ok. Eh, y al final también somos muy flexibles, pues, o sea, tenemos la facilidad de adaptarnos fácil. Entonces, este... Yo, te, o sea, al final he tenido la oportunidad de, de, de prepararme ¿no? de prepararme académicamente eh, digo una vez que pasamos todo el el remolino del crecimiento y demás y que ya más o menos logramos cierta estabilidad me he dedicado un poco de tiempo en ese sentido para mí eh, busco siempre estar eh, preparándome me gusta estar eh, actualizado leyendo este tomo cursos todo, todo el tiempo estoy tomando algún curso para mantenerme siempre eh, este, actualizado ¿verdad? y por otro lado también he tenido la fortuna de, de viajar, entonces viajando ves muchas cosas y, y me parece que en ese sentido el ver eh, lo que esto ha revolucionado ¿no? y, y junto con los cursos que tomo o sea, se me quedó muy grabado en algún tiempo en algún curso que tomé que decía si tú no estás en la pantalla del celular de la gente, no estás en el negocio o sea, no estás en el mercado, ¿no? Y, y es una realidad, sí. es una realidad. Si no tienes la capacidad de darte a conocer o de, 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 de prestarte la facilidad para, para los usuarios de, de que lo hagan a través del teléfono, pues te estás quedando fuera del, fuera del mercado. Cuando se vienen los cambios, estos tan importantes de las generaciones, ¿no? Nosotros los X empezamos a convivir con los, con los millennials y hoy día los centennials son completamente eh, formas muy diferentes de, 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 de hacer las cosas de pensarlas y hacer las cosas entonces te tienes que preparar para eso o sea y, y, y me refiero tienes que prepararte es tienes que volverte flexible y poder seguir atendiendo al mercado que te hizo crecer uh-huh, claro. pero no puedes dejar de lado al mercado que te va a hacer permanecer <risa> y Qué hay problema. que proyectar al que te va a dar todavía la larga continuidad, ¿no? Uh-huh. Entonces bajo esa parte uh-huh. y les comentaba hace rato es, tratamos de, siempre a la vanguardia en la tecnología, pues, ¿no? No solamente en los autobuses, no solamente en los en, los, en, 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 el, en el equipo ¿no? que usamos para hacer negocio, sino pues obviamente en, en nuestras instalaciones, en nuestros sistemas, en nuestra gente, ¿no? Eh, eh, al final, creo que el éxito de, si le podemos decir éxito que tiene el, tu FESA, pues es gracias a su gente. ¿no? Claro. Es gracias a su gente.
2: Ok, ahí me, me llamó mucha atención ahorita que dijiste lo de lo de pues, tirar, o sea, tienes que mantener a tus clientes que te han llevado a donde estás ahorita, pero al mismo tiempo, pues todo hasta el futuro, pues el futuro está con los jóvenes, ¿no? Porque pues, van a seguir creciendo y van a ser tus clientes. <ríe> me acordé muchísimo de... De cuando entrevistamos a José Antonio Díaz, que el, el de Cafenio, dueño de Cafenio, nos contó que, porque le preguntamos, oye, ¿cómo innovaste de, de ser una, una empresa de café, que vendían café combate en el, el súper, ahora sí. darlo preparado en una tiendita que se llama Cafriz. era cuando innovaron con el café Y le preguntamos eso, o sea, ¿por qué tomaste decisión? Y, dice,
1: y se ríe y nos
2: dice, pues... pues pues porque nos dimos cuenta que nuestros clientes se nos estaban muriendo, dicen. o sea, Exacto. tenemos que llegar al
1: mercado Exacto. nuevo, pues Exacto. de alguna manera.
0: Exacto. Y es más o menos lo que estás diciendo tú ahorita. Y si hablaban algo de qué reto, yo creo que el reto es ese, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, creo que tenemos la, para nosotros, <risa> ¿Sí? como, como negocio, la fortuna de que en México todo se mueve por, la, por, por tierra Perfecto. y eso nos, nos sí. puede... Eh, nos puede garantizar permanencia, ¿no? Ya está como lo queramos hacer, pero al menos mientras sigamos teniendo la infraestructura que tenemos, todo va a haciendo por, por, por carretera, por tierra. Y, y ahorita aquí el gran reto es eso. ¿Cómo adaptas tu negocio a las nuevas generaciones? Ese es el gran reto, por pues, ¿no? Entonces, este, por, por ahí es lo que, en lo que, eh, en lo que estamos trabajando hoy día, Frego. el cómo adaptar lo que hacemos a estas nuevas generaciones, obviamente sin sin consentir uh-huh. antes de lo que se nos muera, ¿no? como, como, sí. dice. como, el hijo, como Exacto, el ¿no? Entonces, este, ahorita, sin duda, el, el mayor reto es, 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 es adaptar nuestro modelo de negocio a las siguientes generaciones.
1: Oye, ahorita sí. dijiste también algo muy importante, dijiste que pues claro que si algo le podemos deber el, el, el éxito de, de tu FESA, pues a, a su gente, no a, 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 pues a, a todos aquellos que trabajan pues, todos los días en, en, en poder brindar este, este gran servicio. Pero pues, pero ¿por qué es esto? Y si, siento yo que pues, primero que nada pues, se, se reduce al compromiso que tiene la gente, qué tan puesta tiene la camisa de tu FESA para, para de verdad buscar no solo hacer lo que normalmente se hace, sino también para ver qué sigue, cómo le hago yo para, para mantener estos estándares, mantener mis clientes, que dijiste que nos han dado la vida todo el tiempo, y poder eh, atacar también a los del futuro. ¿Cómo le hacen ustedes para, para mantener a la, a la gente tan motivada y tan comprometida con la empresa?
0: <risa> Híjola. Mm, bueno, yo creo que eh, una de las cosas que puedo presumir y que nos caracteriza particularmente a, a mi papá y a mí, es que siempre hemos estado muy cerca de la gente y hemos logrado tener mucha gente que, que nos aprecia mucho y que se queda en la raya por, 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 por la empresa, por, por nosotros, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando tomé las riendas del negocio, una vez que hice la integración, que podemos hablar que a partir del 2006 me tocó ya estar, vamos, al menos al frente coordinando las cosas. Desde entonces mi filosofía es la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. eh, Ese es mi enfoque principal. Y últimamente, que mi papá, perdón, es una... voy a hacer esta pausa porque voy para allá, ¿no? Mi papá, cuando, cuando ya empezó a ver, la, 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 que empezó a tomar forma la estructura y siempre me, me insistió mucho que creara un buen equipo de trabajo, que me ayudara, pues, ¿no? Que, que me ayudara a desarrollar todas esas ideas y todos esos proyectos y demás, ¿no? Entonces, pues tengo como unos seis años construyendo mi equipo, ¿no? uh-huh. Eh, siguiendo la recomendación de mi papá y y bueno, siempre viendo eh, cómo cómo apoyarme en en, en, en poder manejar esto que tenemos, que esto que hemos construido, pues definitivamente fue construir un equipo y creo que hoy tengo un equipo impresionante. Ya cada uno es muy profesional en lo que hace entonces eh, eso me ha me ha llevado a poder enfocarme precisamente en, 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 en mi misión que es el desarrollo de la gente empezando por ellos mismos y continuando con los que vienen detrás pues, ¿no? entonces eh, al final esa es eh, prácticamente mi, mi filosofía de gestión esa es este, necesito la mejor gente conmigo o sea, para que puedan hacerme ser mejor gente yo claro. ¿sí? y poder construir o seguir construyendo, pues esto, esto que tenemos este, en las manos, pues ¿no?
2: qué, qué buena respuesta. Y ahí yo creo sí. que el que te importe tanto tu equipo y tu gente y el enfocarte, como dices, mi enfoque ha sido ese, o sea, que, que eso siga creciendo y se siga mejorando, definitivamente muestra liderazgo, ¿no? Eso es, un, es parte de ser un líder, pero para, para ti. ¿Qué cualidades debe tener un líder si tú tienes que escoger una persona, por ejemplo, que vas a poner una posición de liderazgo? ¿Qué cualidades quisieras que esa persona tuviera para todos los que nos están escuchando que, que quieren desarrollarse en una posición de liderazgo? O sea, ¿qué, ¿qué cualidades debería tener una persona así?
0: Pues yo creo que número uno eh, pues tienes que, tienes, que ser muy empático, ¿no? tienes que ser muy empático. Tienes que ser muy empático, tienes que Tienes que aprender a a escuchar más que hablar. Generalmente la gente confunde el ser un líder con el tener que dar siempre las instrucciones y las cosas se tienen que hacer como yo digo y me parece que es el principal error de un líder. Entonces, creo que primero que nada es escuchar, empoderar, que sepas darle ese... eh, capacidad de tomar decisiones a la gente, no esa
2: responsabilidad. La, un...
0: la gente creo yo que la gente crece eh, equivocándose o o sea o acertando, no al final uh-huh. también es crecimiento, pues, no. Eh, entonces de repente te encuentras con gente que solamente quiere que las cosas se hagan a su manera de ver y de hacer las cosas. Entonces uh-huh. creo que es el peor error que puedes cometer porque uno termina no conociéndolo todo, no. Uh-huh. Este podré ser experto en sistemas, pero eso no me hace experto en contabilidad, no me hace experto en finanzas, no me hace experto en sistemas en... Sí. Entonces, creo que aquí el, el que quiera ser buen líder pues tiene uno que aprender primero a escuchar y al escuchar te vuelves a empa- volverte empático, okay. ¿no? Y empoderar a la gente, enseñar a la gente para que tome sus propias decisiones y estar ahí para cuando se equivoquen, ¿no?
2: Y siento que eso es a lo mejor uno de los principales errores De una persona en una posición de liderazgo O sea, siento que existe en el punto clave Empoderarlo a que ellos tomen sus decisiones Pero muchas veces yo creo que las personas En una posición de liderazgo no hacen eso Porque si yo dejo que este compa Acierte demasiado, yo corro riesgo ¿no? Entonces eso yo creo que mínimo en México Y a lo mejor en todo el mundo, pero sobre todo en México Entonces, Eso se da
1: mucho
0: ¿no? Sí, no, es el peor de los paradigmas
1: uh-huh.
0: Es el peor de los paradigmas y así ¿Por no qué? Nada. Porque de verdad Hay tanto talento que no has descubierto porque no le das la oportunidad de, 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 de gestionar, de tomar decisiones. Los <risas> te encierras en que tú te crees el conocedor y, y el de toda la razón, y no escuchas esas brillantes y grandes ideas que la gente tiene por aportar. Creosísimo.
2: Bueno, aquí nomás otra preguntita que está medio curiosa, pero. Ahorita está muy de moda ver qué hacen personas en ciertas posiciones en su día como para detectar cosas que uno puede hacer. Y la pregunta es, es, es muy simple. ¿Cómo es una rutina de Luis Luna? O sea, ¿cómo es la rutina diaria tuya de cuenta? Híjole.
0: cuando estoy o cuando no estoy? <risa> como tú quieras. No, no es cierto. No, pues mira, básicamente un día mío normal es levantarme, eh, tratar de hacer un poco de ejercicio, eh, tomar café, documentarme un poquito en la mañana ¿no? de, uh-huh. de las noticias o de cosas interesantes. ¿En, en Twitter o en
2: eh, normal, en
0: periódicos? No, periódico ya lo de hace rato lo dejo de leer, la verdad que sí, ¿no? O sea, no, más bien lo que veo en redes sociales, ah, okay. estar, estar documentando, inclusive a veces escuchando las noticias en la televisión, que ya cada vez las veo menos porque... Se me hace contaminante, sí, ¿no? Es, es basura eh, para Exacto. la cabeza, la verdad. Creo que están muy mal manejadas. Las, la, la información como la quieren proyectar,
1: Ajá.
0: mi punto de vista. Estoy de acuerdo, muy sí, respetable, sí. pero es mi punto de vista. <risa> este, posterior, tengo la fortuna de tener a mis papás. Cuando están aquí, siempre voy, me tomo un café con ellos y ya voy a la oficina, me, me presento en la oficina. Eso puede ser... A veces puede ser ocho y media, nueve de la mañana, dependiendo del tiempo que le dedique a mis papás. ¿Te despiertas
2: temprano o no?
0: Normalmente, ¿Sí? normalmente este, entre seis y 7 de la mañana. Okay. Eh, sí. es... Igual a veces me puedo quedar en la cama, si no hago ejercicio me puedo quedar en la cama uh-huh. este, hasta las siete y media, pero eh, generalmente a las 8 ya estoy fuera de la casa. Uh-huh. Este, pues Llego a la oficina, eh, tres veces a la semana eh, tenemos juntas de seguimiento media hora, 45 minutos, lunes, miércoles y viernes, y, y pues el resto de la mañana, pues es este, atender las necesidades de, de, de mi gente. Okay. Oye, necesito ver esto contigo, siempre te platicamos, ¿no? Uh-huh. Este, eh, alguno de las gentes que están ahí, que llegan, pasan, se sientan, y, y, y otra, pues está revisando también pues, la información, los correos que llegan, dar seguimiento, ¿no? Okay. Este, básicamente hacer mucha presencia pues, ¿no? uh-huh. que si alguien te necesita estés ahí para lo que se, lo, lo que se ofrezca, ¿no? ya por las tardes es más tranquilo ya en las tardes es más este, terminar de ver los pendientes con algunos porque hay de las gentes que tengo ahí tan saturados durante la mañana es normal ¿no? sí. Sí. y generalmente ya en la tarde cuando inclusive la gente se empieza a ir es cuando más tranquilo se queda y, y igual aprovechamos para sentarnos a a comentar puntos okay. o a ver proyectos que traemos. Cada 15 días nos juntamos con un pequeño consejo consultivo este, para revisar los negocios que traemos este, corriendo, los que necesitan atención. ¿no? Los, obviamente el negocio de los autobuses mm. es un negocio que está mucho, muy estable, que no requiere de tanta dedicación, pero los proyectos nuevos que traemos que requieran seguimiento pues en consejo este, le damos seguimiento, no damos perfecto, sí y más o menos, ¿no? En la tarde, pues ya mm-hmm. seis y media siete, regresar y relajarse mm-hmm. para descansar y entrarle perfecto. al siguiente día. Muy bien,
1: fregón, fregón. muy bien. Aquí vamos a hacer una pregunta un poquito, un poquito loca, pero vamos a pensar en que tu tú va a ofrecer un nuevo servicio, va no a poder ahora va a llevar tú también cartas, pero la va a llevar al pasado. ¿Qué mm-hmm. carta mandarías tú a ti? de cuando tenías 23, 24 años que apenas ibas iniciando la empresa. Una carta. ¿Qué te dijeras? ¿Qué información quisieras tú ahorita y llevarle allá?
2: ¡Hola! Para que se pongan truchas todos los que tengan 25 años. (risa) ¿Qué le dirías a Luis Luna de 25 años?
0: Yo creo que el... el prepararse, el estar siempre documentándote, siempre leyendo siempre este, ¿no? estando siempre al día me parece que es Pensado. sí que, que creo que todo eso se ha revolucionado quizás por, por, claro. por, por tanta información que hay tan a la mano este, lo que me preocupa es que luego de repente crean que toda la información es, es, es real, es veraz y eso es... ¿no? Este, y bueno, creo que también es parte del proceso de maduración, de madurez que, que cada uno vamos adoptando, ¿verdad? Claro. Yo si yo fuera, si pudiera ser como soy hoy hace 25 años, no, bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Pero, pero no, creo que se necesita toda esa parte de la vida, eh, necesita cada, cada tiempo, necesita uno vivir cada tiempo, entonces... Aunque me parece que aunque tuvieras esta carta en tus manos, no sé si serviría. ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Porque necesitas de ese caminar, de ese correr, de ese trotar, de ese resbalón, de esa caída, de ese golpe para poder terminar de curtirte. Uh-huh. Excelente. Pero sin duda, si me puedo mandar algo es, hey, chale, uh-huh. a los libros, a, 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 a los cursos, ¿eh? mantente siempre... este. Atento y actualizado de lo que está sucediendo.
1: Que de ahí salen las oportunidades. Exactamente, exactamente. Si, ¿Sí? si no, pues ¿cómo vas a detectar las oportunidades si no Exacto. estás manteniendo actualizado? Totalmente. Oye, otra pregunta, ¿qué sigue para, para ti? ¿Qué sigue para ¿Qué, qué, qué viene?
0: Pues mira, ahorita eh, tengo. Ayer cumplí 51 años. Entonces. Sí, sí he llevado una, una rutina bastante agresiva, eh, pero también creo que es cuando mi cuerpo y mente me lo permiten. ¿no? Uh-huh. ¿Qué viene para mí? Yo quisiera poder terminar de, de, de estabilizar los negocios que hoy día tenemos y traemos en puerta otro par. Uh-huh. Eh, más o menos yo pensaría, o yo quisiera que de aquí a los 55 años pudiera estabilizar todos los negocios Gestionar una transición eh, sana, como la tuvimos mi papá y yo, muy sana, y poder dejar la silla y brincarle al siguiente nivel. Okay. ¿No? Yo, yo creo que eh, en función de mis condiciones físicas y mentales, o sea, sería muy sano también este, poder ya bajarle el ritmo unos años más. Creo. Ahorita sí es, sí. ¿no? ya vas, ya vienes, ya vas, ya vienes, y este pero me parece que ahorita es cuando, pues ahorita me siento, como lo dije ahorita, o sea, sí. si yo, si con esto que soy hoy p- pudiera haber sido hace tiempo, estaría, o sea, sería otra historia, no sí. sé cuál, uh-huh. y no quisiera conocerla porque me parece que todo lo que me ha tocado vivir ha sido muy bueno, uh-huh. pero sí creo que llega un tiempo donde no solamente por salud, sino que también por el bien del, del mismo negocio, necesitamos darle entrada a las siguientes generaciones y que vengan aportando cosas diferentes, como yo tuve la oportunidad de hacerlo,
1: sí. como
0: mi papá me dio la oportunidad de hacerlo,
1: uh-huh.
0: y, y, y creo que pues debo de ser coherente en ese sentido y darle la oportunidad a los, a los que vienen detrás y que implementen todo aquello que pues, a ellos les toca vivirlo. O sea, uno lo, yo lo, me toca vivirlo, pero viéndolo, no, no viviéndolo, ¿no? Entonces, creo que la empresa, para poderse adaptar a lo que viene, pues también tiene que tener líderes
1: que en va. esa tendencia sí, que viene. exacto. ¿verdad? Muy bien. Oye, una, una pregunta que le hacemos a, a todos aquí es a toda la gente que invitamos. Pues, naturalmente, por, por ser una persona que invitamos, es pues, normalmente una persona destacada, una persona que nosotros admiramos. Así es. Eh, claramente admiramos, pero eh, no hay de nada. Gracias a ti por estar aquí, pero... No siendo que nosotros te admiramos a ti, ¿tú a quién admiras?
0: Eh, pues a mi papá, sin duda a mi papá, ¿No? este eh, a él yo creo que ha sido mi inspiración, y, y, y de él aprendí lo que lo que hoy hago. Este eh, bajo su sus su, su líneas ¿no? de acción. Eh, Y de ahí, bueno, pues me parece que hay mucha gente que que ha trascendido de manera muy importante, ¿no? Eh, eh, Que que son gente, bueno, ya no está, por ejemplo, Steve Jobs a mí se me hace un un genio. Hoy creo que Elon Musk es es el, el segundo Steve Jobs. Hay cosas que no concuerdo no, con él, sí, pero, sí. pero sí se me hace, o sea, un loco y creo que todos debemos ser un poco de locos para poder eh, trascender. Casa. Exactamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Eh, lo que este ha hecho este cuate, este Jeff Bezos, también se me hace impresionante, ¿no? De, de cómo empezaron y, y, lo, y, 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 y lo que ha construido. Uh-huh. No me he metido mucho a, a realmente ¿no? a, a cómo a, en el tiempo lo ha, lo ha logrado, pero es impresionante ¿no? lo que lo, hizo, lo, claro. lo, que, sí, lo que está haciendo, lo que hizo lo que, y lo que están haciendo. pues no o sea, Entonces, eh, pues ah, creo eso. que <risas> sí, principalmente. ¿no?
2: Excelente, ¿no? muy buenas respuestas y excelentes personajes. Eh, yo creo que llegamos a la última parte de, de nuestro programa, donde yo le hago una misma pregunta a todos los invitados, que la pregunta dice así. Para nosotros, del 1 al 10, es todo eso, todas esas habilidades, eh, aprendizaje, esas ganas, esa inteligencia, disciplina, etc. Si tú pones todas esas cosas, si tú haces todo eso, te sacas máximo un 10, como en la escuela. Pero en todos hay una de esas habilidades que nosotros usamos de más, o como que nosotros desarrollamos de más, que nos puede llevar al 11, así lo decimos. Entonces, para ti, Luis Luna, ¿cuál es esa habilidad que te lleva a ser una persona de 11?
0: Eh, lo siento, si así lo veo, y aparte dicho por mi coach, hmm. es influir en las personas. Ok. Influir en las personas.
2: La capacidad de influir sí. en los demás. Ok, porque así creo es que muchísimo es. más fácil que la gente se una a una visión, por ejemplo. No, pues no. excelente respuesta y muy, muy buena entrevista, de verdad, Luis. Eh, pues yo creo que ya aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre,
0: gracias a ustedes por la invitación.
2: Pongan muchísima atención todos los que estén escuchas porque aquí nos dieron una, verdad, una cátedra de negocios. Hay muchísimos aprendizajes que podemos sacar y aplicar nosotros en nuestra vida y en nuestro negocio. Muy bien.
1: No sé si tengas algún mensaje final para el público.
0: Este, híjole, pues no sé, ¿no? (risa) Eh, No, pues al final creo que ya lo dije, ¿no? Y es, 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 eh, realmente es eso. Creo que, eh, una, nada es gratis en esta vida. Eh, Lo que es gratis, de repente, no creo que sea muy bueno. (risa) Eh, La verdad es que eh, hace falta... eh, sacrificarte y trabajar por las cosas y sacrificarte no es déjame doy con él no uh-huh. yo solo pues ¿no? con el lazo acá en la espalda, uh-huh. no, no, no pero sí eh, creo que hay, hay eh, tiene que uno hacer un set de prioridades y, uh-huh. y donde a, en ciertas etapas tienes que sacrificar cosas que son muy importantes como la familia inclusive uh-huh. el, no, no hablo sacrificar la familia, hablo sa- sacrificar el, el tiempo tío. de la familia por poder este Lograr eh, eh, el crecimiento, el éxito o, o el objetivo en particular, ¿no? Pero pero sin duda también el tema de la familia, pues es, es, el, es, es el motorcito, ¿no? Claro. Entonces, este. Pero si, si nada es gratis en esta vida, algo tienes todo, algo te va a costar siempre algo, ¿no? Uh-huh. Que pongas, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, pues.
1: Hay que saber priorizar.
0: Sí, y, y como no es nada es gratis, pues tienes que estudiarle, uh-huh. tienes que trabajarle, tienes que este, ser muy disciplinado eh, y, y hay que cuidar la salud, porque también sin salud, pues no hay no, nada sí. más adelante. ¿verdad? Entonces, pues a ver, ojalá y que... A alguien a alguien sí. le ayude sí, sí no, es. no, no, perfecto, muchísimas gracias
1: y sí. eh, ¿hay algún correo o algo que quisieras compartir para que el público pudiera contactarte?
0: sí, con mucho gusto, mi, mi correo es este, Luis Luna así todo pegado, luisluna, ahí estoy a sus órdenes, cualquier cualquier cosa que yo pueda atender, con muchísimo gusto
1: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias público por escucharnos. Los invitamos a seguir la trayectoria de Luis Luna. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube. Con eso nos ayudan muchísimo. Y pues vean más capítulos del enfoque 1111. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias.